0: Salve, salve, minha
1: galera alfa! E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Alfas e hoje finalmente saiu o né, Levaceno. Seja bem-vindo! Opa! Pastor Marcelo Rogério aqui com vocês para gente bater né, um Papo de Alfas diferenciado. Na verdade, não só pastor, como professor universitário doutor, mestre e o que mais, Marciano? Fala
0: aí. E Marciano, acima de tudo. <risos> pode esquecer disso aí.
1: Marciano de outro planeta. E tal. Lógico, é. Isso é o mais importante. Só eu que não pego essa referência, você acredita que é. não pega, Eu não consigo. Esses dias eu, eu tava fazendo texto de divulgação, né, pra, do podcast e é. tal. Aí eu coloquei lá, Marciano. A primeira coisa que aparece é o Etezinho. É, ah, lógico. Pô, vamos fazer isso com Marciana. Não, Mas eu a gente, pode colocar. Cara, sejam muito bem-vindos Obrigado. ao nosso, ao nosso é. programa, ao nosso bate-papo. É uma honra te receber aqui novamente, né? Você tá que já, já vem, inclusive. A gente, como a gente fazia na loja, antes, na, na, na minha loja, né? Aí tava na beira da rua e tudo mais. E o pessoal tá fazendo uma carreata, né? De eleição. Poxa. Foi um
0: dia complicado, né? foi?
1: valeu bastante, mas hoje a gente tá aqui com a expectativa mil para fluir esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. antes de começar Marciano você gostou aqui do Mucurica né? Marciano ficou encantado legal,
0: muito legal, proposta muito boa mesmo tava ali com o incêndio do espaço, achei sensacional cara, a cidade precisa disso né é, coloca proposta para pessoas novas, pessoas que estão iniciando, às vezes no mercado de trabalho, enfim, e outras que vão fazer um uso, por exemplo, a utilização de uma sala, às vezes temporária, nossa, muito legal. Sim, muito com bom certeza.
1: Nesse. É o que eu falo para a galera aqui, tá? o Curica Work é a nossa casa, né, abriu as portas para o nosso podcast, abriu as portas para a gente, oferecendo toda a estrutura com muito conforto e assim como atende a gente, atende também a demandas de vários empreendedores, de várias pessoas, empresas que precisam de um local preparado para fazer uma Sim. reunião, um evento... Tem também auditório né, que comporta, aí, salvo engano, até 30 pessoas, não sei, para fazer uma palestra, né com receber mais pessoas, as estações de trabalho. Enfim, né, o Mucurica Work é um local, é um lugar ideal né, para o empreendedor. E além disso tudo, né, o mais interessante é o networking, né que você conhece várias pessoas de diferentes áreas e consegue criar nessa né, rede de contatos, esses relacionamentos que no mundo do, dos negócios e também na vida é extremamente importante, né Marciano?
0: Com certeza, muito legal mesmo, e... é, até estava conversando com um rapaz ali antes e estava conhecendo um pouquinho o espaço aqui antes de entrar, achei sensacional. Então, você que quer conhecer um
1: pouco mais sobre o Mucurica Work, a gente conseguiu um, uma condição especial, é preço de Black Friday o um ano inteiro tá você pode escanear esse QR code tá na tela ou mesmo na descrição vai ter o link é só clicar e falar que você veio do Papo de Alfas que eu tenho certeza que vai ter condição especial para vocês e no mais Taisline tá Silva Caixa aqui pessoal a o escritório Caixa aqui é uma agência da Caixa Econômica Federal Marcelo que tem aqui no tá Platone que é especializada em financiamento habitacional né para aquela pessoa que sonha em ter a casa própria fazer aquela reforma é, comprar um apartamento novo, enfim, né? até mesmo para quem é do, do ramo imobiliário, né, que compra imóveis e tudo mais, pô, uma coisa, você ter a grana e você guardar seu dinheiro para fazer um investimento para que o dinheiro ir render, você conseguir financiar, né? Uhum. Então, o escritório, é, caixa aqui da Thaisline está totalmente preparado para te atender. Em qualquer demanda, principalmente relacionada ao ramo imobiliário, tá? Lá também eles atendem demandas da Caixa Econômica Federal, né? Tratam, como é uma autorizada da Caixa Econômica, então trata qualquer assunto da Caixa, tá? Você não precisa ficar nas filas quilométricas da Caixa, é só ir na rua Antônio Alves Benjamin 253 Centro e conhecer o escritório da Thais Silva com equipe extremamente, preparado e pronta para atender a sua demanda, beleza? Perde o tempo não, desce um pouquinho ali na mesma rua da caixa, vê se você ficar lá na fila e fala, ah, gente, não olha meu lugar aqui não, você pode ficar, você desce e vai lá te atender na hora que você sair, você, ó, dá, já dá o bisu, já dá a manha para outra pessoa ir lá também, porque eu tenho certeza que o atendimento vai ser rapidão. Galera, estamos chegando no nosso feriado de Tiradentes. Então. E... O maior e melhor aplicativo de mobilidade urbana da cidade e região. Está com uma condição mega especial. Eu já conhece o PUC, Marciano?
0: PUC, ainda não. O eu ouvi falar, mas eu nunca usei. Não utilizei, utilizei
1: oh, ainda. Baixa o aplicativo. Compensa muito para a gente ter carro e moto. A gente que tem carro e moto compensa demais, porque o preço está o combustível. A gente vem resolvendo alguma coisa, atendendo uma ligação, respondendo um WhatsApp, então não tem como mexer no trânsito, né? E você chama o um PUC, tá? Você consegue aí a sua primeira... Quando você baixa o aplicativo, na sua primeira corrida, você consegue condições especiais, corrida de moto por apenas dois reais e... Tá com cupom especial pra galera que já tem o aplicativo baixado aí. Cupom especial com 15% de descontos. Olha lá, que... o Marciano já tá baixando o aplicativo. <risos> que eu tenho certeza que eu já vou embora de PUC. É, com 15% de desconto, tá galera? É só você utilizar o cupom PUC-TIRADENTES. Essas festividades, feriado prolongado. Né, você quer visitar a pessoa, vai no churrasco na casa do amigo. né Quer ingerir álcool, quer ficar à vontade para não dirigir, não precisar pegar... Volante, chame o PUC, eu tenho certeza que você vai com conforto, rapidez, segurança e muito mais. Então é isso aí, PUC sempre com você. Marciano, vamos lá, se apresente e fala um pouquinho mais da sua história. Eu sei que já falou né, no, 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 no outro episódio, mas é bom a gente conhecer um pouquinho mais. É, hoje a gente convidou o Marciano, pessoal, especialmente para tratar, a gente está vindo aí é, de um período de Páscoa, né? Estamos no mês que é celebrado aí a Páscoa, fora celebrado a Páscoa ainda, e, e o Marciano ele desenvolveu uma tese, né? Sobre, sobre a análise jurídica do julgamento de Cristo. O pastor Foi. Marciano, que é, que é advogado também, especialista em direito penal, processo penal, enfim. É, então eu vou falar um pouquinho mais né, sobre isso para a gente, porque o que, que te motivou né, a buscar em meio a tanta, tantas é, tantas temáticas que você poderia adentrar? E o que te motivou a fazer, né, a buscar essas referências, a buscar esse conhecimento para a sua tese de doutorado, Luciano?
0: Oh, é, na verdade, o interesse das duas áreas, né? o interesse tanto da área, primeiramente é, religiosa, pela figura de Jesus em si, e segundo... Só me pela... um pouquinho
1: pra cá, assim. É, acho que tá... Aqui, ó. É, isso. Tem, é que ele tem uma, uma chavinha aqui, ó. Ah, tá. aqui, aí você aperta aí, ó. Ah, aí. Isso.
0: Tá, e segundo, é, o interesse da área jurídica, né? Então, o interesse da área jurídica, pra mim, trabalho na área de direito penal há muito tempo, lecionei direito penal durante muito tempo. Então, são duas coisas que eu gosto de fazer. E, na verdade, assim, não foi necessariamente a minha tese de doutorado, é, mas foram alguns trabalhos que eu fiz durante os meus estudos, né? E pretendo, quem sabe, mais para frente divulgar alguma coisa sobre isso, algum livro sobre isso. Eu acho que é bem escasso o material sobre a análise criminal de julgamento de Jesus Cristo. É, muitas vezes a gente olha isso somente no ponto de vista espiritual, bíblico. Para mim que sou pastor, às vezes olha, olhava muito só isso, e eu tô muito acostumado a ver isso nas igrejas, olhar somente do ponto de vista bíblico. Mas quando você olha no ponto de vista histórico e jurídico, eu acho que se torna ainda mais interessante. Não é que uma coisa exclui a outra, muito pelo contrário. Eu acho que essa análise jurídica, ela reforça o meu pensamento religioso sobre isso. E foi a conclusão que eu tenho chegado cada vez mais, sabe? Porque quando você olha as as ilegalidades do julgamento, que foram muitas as, as ilegalidades... Você acaba chegando à conclusão de que verdadeiramente é, a Bíblia é, é algo muito perfeito, é um é um, um quebra-cabeça que se encaixa de maneira muito perfeita.
1: Sim, cara, eu, eu concordo plenamente. Eu, eu procurei alguns alguns conteúdos em relação a com essa mesma temática, né? Eu bati na pesquisa, essa mesma temática, análise jurídica de julgamento de Cristo, é escasso demais, porque você acha muito pouco, Poxa. você acha o pessoal falando ah, do direito romano, é. né, das leis romanas que tiveram ali um, um, um pouco do, do, das leis gregas, né, que o Império Romano vem depois e tudo mais, você acha um pouco é, é, separado também da, das leis judaicas... Né, das leis do Antigo Testamento e tudo mais, como é que aquilo era tratado na, na sociedade judaica da época, mas essa mescla né, das, desse complemento né, do Império Romano que governava ali né, a Jerusalém, a Judéia, aquela região, é, você, não consegue, você não consegue trazer e pegar isso num conteúdo só para poder estudar, entendeu? É verdade. Acho, tá, acho que tá eu travei, travei. Travou, agora agora é, parece então que eu bacana. travei. Então acaba que não conseguindo.
0: Não, não e como
1: é que foi? Como é que foi? Onde você procurou esse material? Você vai ah, tudo? Na não, vida na verdade mesmo? assim. Não,
0: na verdade isso é uma construção de, de muito tempo, de muito tempo. Na verdade acho que a primeira vez que eu falei sobre isso deve ter mais ou menos uns 10 anos atrás. Foi a primeira vez que eu estava na faculdade. Eu era professor de direito penal na faculdade. E devido a esse período de Páscoa, né, também. Então juntou as duas coisas, geralmente as pessoas falam sobre é, a morte de Jesus nesse período de Páscoa e ali eu aproveitei, pra, eu lembro que foi é, a, a, a princípio algo meio despretensioso, assim, sabe? a princípio para um grupo de alunos mesmo, em sala de aula, eu cheguei a comentar e falei, ah, vou falar sobre isso, e aí montei uma aula especial para os alunos da faculdade, aí depois daquilo eu falei, não, eu, eu preciso investigar esse assunto melhor. Aí eu comecei a aprofundar algo mais e pesquisando. Então eu, vim, eu venho durante muito tempo fazendo esse tipo de pesquisa. Então não é algo assim isolado. Hoje, hoje eu posso dizer que tem uns 10 anos que eu converso sobre esse assunto. Show. Esse ano é, é, acho que você já assistiu a palestra que eu ministrei uma Assistir, vez, né? Pô, velho, massa demais, é, cara. Foi. A Fernanda Fenote você assistiu? Foi. A da Fenauti foi muito bacana também, foi um público muito bom. Mas eu já falei ela em diversas faculdades, diversas faculdades, diversos ambientes, diferentes, igreja e tudo mais. É muito legal, eu acho muito maravilhoso você falar daquilo, sabe? Eu acho que, do ponto de vista jurídico, já vi muita gente falar assim comigo, até pessoas que não são cristãs, ateus. Nossa, cara, nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Eu acho que isso é legal. Isso é, quando você coloca a figura do, do, do Jesus humano em si, você reforça a figura do Jesus Deus, que João fala no seu evangelho, sabe? Então, eu acho que há um reforço ainda maior de você falar, olha... É. esse humano aqui é um humano diferente é não diferenciado. é esse cara é o é. alfa e sem dúvida e é, sem dúvidas é o, é o julgamento com maior número de ilegalidades por metro quadrado é. acho que nem é, é, outros julgamentos históricos na né? história nenhum deles se aproxima do número de ilegalidades como o que aconteceu com Jesus.
1: Nós vamos chegar lá, pessoal. Ó, você que está acompanhando aí tá tem um coraçãozinho do lado, só deixar o seu like e curte essa live. Aproveita compartilha com a galera, tá? Compartilha com seus seus familiares, amigos. Eu acredito que é muito importante esse conteúdo, esse conhecimento para você entender um pouco mais como o Marciano falou, né? Da figura do Deus humano mesmo, né? Para a gente é, é não é separar é, Jesus da da sua figura divina, mas conhecer mais o lado humano, como é que Jesus foi submetido e como chegou nessa condenação extremamente injusta que a gente vai ver aqui. Agora, deixa seu like, compartilhe com geral e vamos lá, Marciano, como começa essa análise, como começa aí essa perseguição com Jesus? É no momento da prisão? É antes? Como é que foi? Como é que é essa... Não,
0: não não é necessariamente aquele momento da prisão. Esses indícios de que ele, ele seria preso, primeiro... É, às vezes eu vou falar do ponto de vista espiritual, porque é, muita gente que está nos assistindo ou que vai assistir essa, essa conversa depois Sim. vai chegar a essa conclusão. Jesus ele já vinha falando sobre isso. Aliás, o propósito dele já era um propósito muito claro. Né? Ele falou assim, ó, eu me entregarei. Aí eu creio na figura do Jesus Deus, que efetivamente ele tinha todo o poder no céu e na terra, para que ele não ninguém pudesse o prender, como ele fala com o próprio Pedro quando ele foi preso. Ele falou assim, Pedro, será que você é, está aí apavorado querendo cortar a, a, a orelha dos outros, como ele cortou de malco? É, mas eu poderia pedir ao pai e ele me enviaria 12 legiões de antes para me proteger. Mas... Nesse pano de fundo espiritual de que efetivamente ele seria morto e de uma forma ilegal, de uma forma sem pecado, de forma injusta, a gente vê que o que mais incomodava, agora olhando do ponto de vista histórico, o que mais incomodava aqueles que mataram Jesus era justamente a figura do Jesus. Por quê? Vamos colocar a questão política por trás. Qual era a questão política? Israel estava sob o domínio romano em 63 a.C., Pompeu, o imperador, assume aquela região de Israel. É, em 40 de, antes de Cristo, você vai ter a figura de Herodes o Grande, sendo colocado como rei daquelas terras de Israel, mas ele estava sobre mandato de Roma. O imperador era César. Então, no, mas nós temos lá é, Roma sobre o governo, ali, Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus quando ele nasceu, sendo uma espécie de rei, mas rei local, que a gente chama, Né? Ou seja, hoje nós chamaríamos dele de governador das províncias, né, a César. Ele tinha que se submeter ao ao poder de César. Então, quando Jesus chega, a princípio, até os discípulos de Jesus tinham interesse que ele fosse o libertador de Israel das garras de quem? Das garras dos romanos. Então, você vai ver os discípulos falando muito isso com ele, dizendo, olha, o senhor veio para nos libertar das garras do império romano. Não. E Jesus falava, olha, não é essa a minha preocupação, em momento algum eu vim para isso. Ele colocava de maneira muito clara que a figura dele não era uma figura política, tanto é que na hora que ele é julgado por Pilates, por exemplo, ele não faz debate nenhum político com Pilates, até porque ele sabia. Pilatos fala para ele, olha, você não sabe que eu tenho todo o poder para te soltar, mandar para ele, ele falou, oh, nenhum poder seria te dado se não fosse do meu pai. Aí Pilates, não, mas você é o rei de Israel? Ele falou assim, oh, para isso eu vim ao mundo, mas meu reino não é deste mundo meu reino, ou seja, Jesus não estava preocupado com aquele governo político, e a visão dos discípulos, e a visão principalmente do Sinédrio, que foram aqueles responsáveis pela sua prisão, era um revolucionário político, então eles olhavam para Jesus como a figura de um revolucionário político, então isso começa desde o momento que Jesus começa a aparecer, desde o momento que Jesus começa a aparecer lá na Galiléia, na região norte de Israel, ele começa a fazer milagres, ele começa a agregar uma grande multidão, os romanos começam a ir atrás dele, começam a verificar. Você tem uma profecia, você tem várias profecias bíblicas que sinalizam para Jesus, que convergem para Jesus. Mas mais do que isso, quando as multidões começam a acompanhar Jesus, isso começa a trazer o incômodo.
1: Ô ô Baciano, a gente tem várias passagens também, inclusive a gente sabe que na sociedade né, judaica... Por exemplo, leprosos eram mal vistos, né? pessoas doentes e tudo mais. Então tinha as caças sociais, né? E se eu bem me recordo, eu vi né, em algum estudo que os... Samaritanos eram ainda abaixo dos leprosos, que era tinha uma guerra entre entre os judeus e os samaritanos, basicamente, né? Tinha. E Jesus quebra todos esses paradigmas, na frente todo mundo pede água, uma samaritana, Sim, né? É. Cura um leproso, toca no um leproso que era proibido socialmente fazer isso. Será que essas coisas, esse tipo de coisa também incomodavam o, o
0: o sinédrio? O sempre, sempre. Jesus quebrou muito esses paradigmas de conversar com a prostituta, de estar junto dos samaritanos, por exemplo, comer com os cobradores de impostos. Olha Mateus, Mateus o escritor do evangelho. Mateus quando ele se converte, Jesus chega para ele e fala assim, olha, segue-me e ele passa a seguir. A Bíblia diz que imediatamente Jesus vai à casa de Mateus para comer. Com os cobradores de impostos.
1: Mas Mateus era tipo Zaqueu?
0: Era da É, Guarda, a me, da isso, mesma justamente. Ele era publicano. O que, que eram Eita. os publicanos? Os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma. Então, eles trabalhavam para a Roma colhendo os impostos das pessoas. Imagina, nós dois estamos aqui, somos judeus. Eu sou responsável por colher impostos. Qual era o combinado dos publicanos com os romanos? Olha, vocês têm que nos passar os impostos, entretanto, você pode cobrar mais para você. O que é você assim. cobrar mais é seu. É então, assim. os publicanos eles eram considerados ladrões em duas espécies. Ladrões, primeiro, porque eles eram judeus e eles cobravam dos judeus os impostos para levar para Roma. Aí já tinha... A revolta dos, dos judeus com eles. Segundo, porque eles cobravam de maneira exacerbada para o seu próprio bolso. Então, eles eram ladrões duas vezes na visão. E Jesus sentou com esses caras para comer. E ninguém gostava desse cara. Então, assim, é fato. Quando Jesus fala para Zaqueu, desce e pressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele irritou. O Sinério: olha, que é isso é um absurdo. Vai comer com os publicanos. Ele fala com Mateus, vamos lá na sua casa, porque hoje eu vou comer com vocês. Então, ele era... É, rejeitado por algumas razões, dentre eles por essa quebra de paradigma de andar com pessoas que eram desprezadas, a conversar com samaritanos que eram uma espécie de pessoas. Os samaritanos estão dentro do mesmo território de Israel, mas desde aquele tempo, na verdade não desde aquele tempo, desde 722 a.C. a briga começa lá atrás. 722 a.C. nós temos ali, na verdade, Israel dividido em dois impérios, Israel dividido em região norte e região região norte e região sul. A região norte era a região dos samaritanos e essa região foi governada pelos assírios e esses assírios eles faziam uma coisa, quando eles governavam um povo, eles tinham a tática de Alexandre o Grande, depois Alexandre o Grande veio fazendo a mesma coisa, que era o seguinte, misturava o povo, então ele pegava um povo daquela terra, tirava, levava para um lugar e trazia um monte de estrangeiro e misturava. Então os samaritanos, na verdade, eles nem eram judeus puros, E nem eram estrangeiros puros, eles eram uma mistura. E o povo da região sul e também da região da Galileia, que estava em outra região, desprezava os samaritanos por isso. Eles falavam, olha, vocês são um povo imundo, misturado. Os samaritanos eram um problema. Jesus passava na região dos samaritanos e parava para conversar com eles. Pedir
1: a água pro pessoal. Porra. João
0: 4, quando ele para, por exemplo, com aquela mulher samaritana no posto. Então, isso tudo fez com que a figura de Jesus fosse uma figura é, para os políticos, desprezado. Para os militares, uma figura perigosa. E para os, para os religiosos, uma figura incômoda. Entendeu?
1: Você falou do sinedro, né? É... O que, que, que era o Sinédrio? Né? Qual era o papel do Sinédrio na, naquela sociedade? E por que incomodou tanto? Porque a gente sabe que foram os sumos sacerdotes que articularam tudo isso aí é, contra Jesus. Que acusaram ele de quê? Porque ele não cometeu crime nenhum. Ele é. não teve crime social, não. eu ainda quero fazer essas coisas, mas como é? se tuas pra gente. <risos> vamos
0: lá. Ó, oh, Sinédrio, nosso Supremo Tribunal Federal no Brasil tem 11 ministros. Já é problemático. Imagina se tivesse 70. Nossa. <risos> é isso. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era isso. Era o Supremo Tribunal Federal deles. Qual a diferença? O Sinédrio ele tinha meramente poder religioso. Eles julgavam as, eles julgavam as causas religiosas. O Sinédrio era formado por escribas, sacerdotes, né? Escribas, sacerdotes e fariseus. E então. O Sinédrio era um grupo de 70 homens, 70 mais um, na verdade, que era o sumo sacerdote. Ele era governado, ele era regido pelo sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote é o líder do Sinédrio.
1: Esse sumo sacerdote é aquilo mesmo do Antigo Testamento. É o mesmo.
0: né? Só que quando você chega nos tempos de Jesus, essa figura está bem prostituída. sabe? por causa do do poder político, dessas articulações políticas. Justamente, porque nós, nós tínhamos quem? Caifás. Caifás é o sinônimo da promiscuidade já nos tempos de de Jesus.
1: Seria tipo um...
0: Ah, Cara, é difícil até comparar alguém com Caifás. (risos) Também, sabe? Também. Porque a figura política dele... Na verdade, naquele tempo, muito embora a competência do Sinédrio fosse meramente religiosa, o Sinédrio era responsável por julgar quais são os crimes religiosos. Hoje eu sei que essa figura falar, essas duas expressões, elas não soam tão bem, mas naquele tempo era isso, quais eram os crimes religiosos que ele era acusado, o que que ele fez para atingir, porque, vou vou pensar em uma coisa aqui, Ketler, olha para você ver, quando Roma governava aquele povo de Israel, havia o seguinte tratado ali, havia o seguinte tratado, Roma não estava interessada na religião dos judeus, foi o único lugar que Roma governou, que esteve sob o, o, o governo romano, mas que os romanos não estavam interessados em instituir uma nova religião para eles. Até porque eles sabiam que mexer com a religião dos judeus era mexer em uma caixa de marimbondo. Isso aconteceu... Isso trazer
1: muito conflito, muito mais do que eu já tinha, né?
0: Isso aconteceu algumas vezes. Olha, por exemplo, Etíope, Etíoc- Epifânio, antes um pouco do Império Romano chegar ali em 63 a.C., é, Alexandre o Grande morre o império grego-macedônico é dividido em quatro Etíoco Epifânio passa a governar sobre aquela região de Israel ele faz uma coisa, ele pega um porco e sacrifica um porco dentro de um templo de Israel, o porco é desprezado até hoje para o judeu, eu estive em Israel o ano passado, Mor- e assim, você não acha carne de porco em lugar nenhum, até hoje, tá falando em 2023 imagina em 65 a.C. Caramba,
1: aquilo era assim... E
0: pior, por quê? Porque a figura do porco para eles é uma figura de um, um animal imundo. Então, ele pegou não só o porco, que é uma figura imunda, mas sacrificou dentro do templo, que era um lugar sagrado. Isso deu origem à chamada Guerra dos Macabeus. Essa guerra foi assim uma carnificina na época. Quando Roma passa a governar sobre Israel... E a conclusão que eles chegaram é, não mexe com a religião desse povo, não. Vamos colher só os impostos dele, deixa eles adorar o os deus, os deus que eles quiserem. Exemplo, Pilatos. Logo depois, Pilatos é um governador de Roma, um mandatário de Roma, que ficava ali nas terras de Israel, morando em Cesareia. Pilatos chegou ali e também tentou fazer uma gracinha nisso. Ele arrumou o um maior problemão uns tempos antes de Jesus, ele arrumou um problema por quê? Porque ele pegou um estandarte, alguns estandartes das, dos deuses é, romanos e colocou dentro do templo de Israel, só o fato de levar os estandartes para lá dentro já foi guerra então Pilates era um cara que pisava em casca de ovos nós vamos falar daqui a pouco sobre a figura dele na hora do julgamento de Jesus Sim. mas ele pisou em casca de ovos, ele ficava o tempo todo assim entre a cruz e a espada, por quê? Porque ele já tinha aprontado antes você vai ver alguns historiadores falar isso: que antes de Jesus, Pilatos já tinha aprontado de forma que César chamou a atenção dele. O próprio imperador César chamou a atenção Ele dele. Podia o carro, né? Ele podia perder o cargo. Ele podia perder o cargo. Perder o cargo, perder a cabeça, né? Então, era literalmente Sim. isso a época. Então, ali, você tem o sinédrio numa figura religiosa representando os judeus.
1: Como se fosse um conselho, né? É,
0: um conselho dos 70 mais um, dos 71 ali dentro, que julgava os crimes religiosos. Você tem a figura política que era aquela de Pilatos. Pilatos era o mandatário, mas César estava lá em Roma.
1: Mas, pois é, mais uma dúvida também. A gente tinha também a figura a, a figura política, de poder político dos judeus, que era Herodes, que era a dinastia herodiana sim. e tal. Assim. Sim,
0: sim. Entretanto, esses aí, eles não tinham tanto poder de julgamento quanto a Jesus, lá na hora do julgamento de Jesus, Jesus é até levado para um dos filhos de Herodes, para ele fazer uma análise, mas assim, foi o menos relevante na história toda, porque aquele Herodes, o grande, aquele que tentou matar Jesus, quando ele nasceu e matou as crianças abaixo de dois anos, aquele Herodes, ele morre bem depois, assim, nos primeiros anos da vida de Jesus, ele morre. Sim. Então, ele é substituído pelos filhos dele. Os filhos dele foram uma tragédia. Os filhos dele foram mandatários ali de Roma, mas sim, foram trágicos como governadores da terra. Se
1: não fosse
0: o Império Romano, tinha terminado de lascar. Sim, né? é. é. Tanto que a figura dele se tornou uma figura, tipo assim, meio desprezível. O próprio Pilates não se importava muito com eles, o próprio Roma já não ligava muito com os filhos, porque os filhos de Herodes o Grande não tiveram. 10% da envergadura que o pai teve de respeito de Roma, muito embora o pai era maloprado, um completamente aloprado, louco pelo poder, sabe? Mas, então você tem muita figura envolvida, como que Jesus cai dentro de um cenário, Jesus tudo, né? quebrando paradigmas, eu, eu, eu gosto muito assim, de, de às vezes brincar nisso, é, ser seguidor de Jesus é ser muito revolucionário, cara, e eu estou trazendo para os dias atuais, assim, sabe? Essa é revolucionária, porque você tem que ter muita coragem de ir contra a maré. Toda vez que eu vejo um discurso muito politicamente correto, assim, eu já falo logo, assim, cara, isso não tem nada a ver com Jesus. As pessoas, as, as pessoas pintam uma imagem de Jesus como se ele fosse assim, não, aquele cara aceitadão. Ele era o cara, assim, gente, eu não estou aqui para ser politicamente correto com vocês, não. Ele chegou, por exemplo, na semana que ele é morto, ele entra em Roma, ou ele entra em Jerusalém. E vai no templo e faz o quê? Derruba as bancas de todo mundo que está lá.
1: Quebra tudo. Quebra tudo. Fica boladado. O que, que ele faz
0: isso? Ele chega, criou uma provocação direta ao sinédrio. O sinédrio era quem comandava aquilo ali. É. O sin... Aquilo ali, Ketley, eu vou colocar da seguinte forma para você, só para você entender. O sinédrio comandava o grande templo de Jerusalém quando Jesus morreu. Era a data da Páscoa. Era a data da Páscoa. O que é a festa da Páscoa? A festa da Páscoa é a festa mais importante do povo judeu. Era a festa que mais reunia gente. Israel existe sete grandes festas até os dias de hoje. Sete grandes festas. A festa da Páscoa, sem dúvida, é aquela que concentra o maior número de pessoas.
1: Eu tenho vontade de Israel na, na época da ah eu,
0: eu, eu fui, mas não fui na época da Páscoa. É Só para sentir essa é. energia, e assim, essa coisa. Por, o que, é que se comemora na Páscoa judaica? Não a Páscoa nossa. A Páscoa judaica. A Páscoa judaica é a comemoração da libertação do povo de Israel das garras do Egito, de faraó. Lá, antes, muito antes de Jesus, lá no Êxodo, Êxodo, você tem, Israel ficou 430 anos como cativeiro no Egito. Aí Deus levanta Moisés e Arão e fala assim, Moisés, vamos lá, você vai liderar esse povo para sair daqui. Aí tem as 10 pragas que todo mundo conhece. A décima praga é a última. Qual era a décima praga? O Senhor diz assim, olha, Moisés, diga a faraó para libertar o meu povo. Caso contrário, haverá agora a última praga. Qual é a última praga? A morte dos primogênitos. E aí Deus faz o seguinte, ó, nessa noite, eu vou fazer um cerimonial especial. Cada família do povo de Israel e daqueles que estiverem com vocês e quiserem, mate um cordeiro. Aí tinha as regras. Um cordeiro tem que ser até um ano, não pode ter defeito nenhum. Seu primogênito. É, é pegar um cordeirinho macho, matava o cordeiro, pegava o sangue, colocava nos umbrais das portas, nos portais, comia tudo do animal, o que sobrava, cinerava tudo. Havia várias regras. E falou assim, ó, nessa noite... O anjo do Senhor passará com a morte dos primogênitos nas casas. Aquelas casas em que ele passar e não tiver o sangue nos umbrais ou nas portas, é, ele entrará e matará o primogênito. E foi dito e feito. Isso aconteceu. Isso foi conhecido como a passagem. É, Páscoa significa a passagem. Esse do capítulo 12 vai estar registrado isso aí. E era, a partir daí, todos os anos, Israel comemorava-se a Páscoa. Por ordem
1: de Deus também, é, né? Que por Deus... quê?
0: Porque naquela noite... Os primogênitos de todas as famílias foram mortas, menos os primogênitos das famílias de Israel. Então, Deus Deus poupou aquele povo. Por essa razão, eles comemoravam, dizendo, ó, na noite em que fomos libertados do Egito, e foi aquela noite a saída deles da terra do Egito, e que o anjo do Senhor passou e matou os primogênitos daqueles que estavam nos afligindo, nós fomos poupados. Por isso eles comemoravam. Então, sempre havia comemoração. Todos os anos, Páscoa, 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 Páscoa. Jesus nasce no ano 33 antes, depois de Cristo. Quem aparece? Jesus indo para Jerusalém comemorar o quê? A Páscoa. Jerusalém é o centro religioso do mundo na época. Todo o povo judeu lotou Jerusalém e Jesus chega... Jesus chega como aquele cordeiro, que Isaías 53 vai dizer, ah, 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 o cordeiro que foi morto, aquele que subiu, foi levado mudo ao matadouro, aquele que João vai profetizar dizendo, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entra nesse dia, nessa semana tumultuada, em que eles iam comemorar a Páscoa, vai no templo, destrói as bancas e vira para o sinédrio, é como falar assim, virar para o sinédrio e falar assim para o sinédrio, vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de mercadores
1: Marcelo, isso é, pra gente entender eu tava dando uma, dando uma olhada que o Sinédrio, o, o essa cúpula né, de, esse conselho de, de Israel, os judeus eles tinham jogadas políticas com, com Roma, Tudo. entendeu? então assim, cara eles aproveitavam essa, esse poder né, de, de comandar o templo e como se fosse, locavam ali para os mercadores para o quê? Para arrecadar a grana né? pra, porque a grana vinha para eles aquela grana não ia ali para o Império
0: Romano o, o Ketley, se você for em Israel hoje, você vai ver uma coisa onde o templo era construído tem uma plataforma que foi construída por Herodes o Grande uma plataforma gigante é como se fosse uma praça assim, muito grande muito grande é, para quem é de Teoflotone, bem maior que a Praça de Tiradentes, que é a praça maior da cidade aqui. Sabe assim? Muito maior. Naquela época, imagina essas festas. Por exemplo, lá tem festa da cidade. O que, que eles faziam? Vinham barraqueiros de todos os lugares e colocavam cada barraca daquela. Até hoje, não é assim? A prefeitura, por exemplo, ela coloca a barraca, ela mas ela não cobra Sim. por isso. Quem cobrava? O sinédrio Então, o Sinédrio cobrava para os barraqueiros. E olha que detalhe. Todo, todo judeu vinha... E ele tinha que oferecer um animal no sacrifício no templo. Todos deu, nessa festa da Páscoa, que ele oferecia um animal. Qual o detalhe? Imagina o cara vindo a 120 quilômetros com a família dele a pé. Ele Nossa. não trazia o animal. O que, que ele fazia? Vinha sem o animal e comprava na praça. Porque ele sabia que ele ia chegar no templo e antes de entrar para o templo para sacrificar, tava vendendo lá o animalzinho. Então ele falou assim: compensa para mim, ao invés de pegar um cabrito e sair com ele 120 quilômetros andando e ele vai morrer na estrada. Compensa para mim comprar lá em Israel, eu poupo meu animal e compro lá em Israel, fica mais tranquilo. Então aquilo ali virou uma grande praça, aquilo ali tinha ganho de dinheiro de todas as formas. ó oh, Vou citar dois exemplos. Primeiro exemplo, a venda dos animais. Então quanto que eles... aliás, três exemplos. Tá? Primeiro, é, a locação das bancas ou dos locais. Segundo, a venda dos animais. Terceiro, as chamadas banheiras de purificação. Porque o povo tinha que entrar no templo. Antes de entrar, eles vinham de várias terras. Então, eles tinham que tomar seus banhos, purificar. Eles tinham que purificar. Até o banho era cobrado. Então, haviam grandes banheiras em torno do templo, de forma que o banho era cobrado. Eles ganhavam em tudo. Eles ganhavam no animal, eles ganhavam no aluguel, eles ganhavam na banheira, eles ganhavam em tudo. E como era um negócio religioso, Roma não entrava Roma no... não entrava.
1: E a grana era toda de quem?
0: Toda deles. Do... Então assim, não havia interesse. Roma não havia interesse que é questão religiosa. Roma não, não, não tocava na questão religiosa. Por isso, aquele ato de Jesus foi tão provocador. E Jesus chega e ele provoca mesmo. Porque ele chegou e falou assim, olha, o que vocês estão fazendo aqui é, é exploração econômica. Jesus foi, Jesus pregou no templo poucas vezes, mas você vê Jesus pregando no templo. Jesus visitou aquele templo também. Não Pregava é que estava, mas ma- né? não mais na, na com o povo mesmo. Menos nas sinagogas e mais não, mais com o povo. Agora... Não a, sina- a sinagoga na verdade assim. no tempos de Jesus você, você tem poucas sinagogas ainda. Você não tem tantas sinagogas. Você tem, mas não exagerado assim, sabe? É, mas Jesus pregava mais nas praças, no, na beira dos rios. É onde que ele gostava de pregar. Onde que o povo estava lá nos montes, ele ia, uhum. sabe? Mas aquela figura foi muito provocadora. Então aquele sinédrio, a revolta do sinédrio era o seguinte: olha, vamos matar esse Jesus. Daqui a pouco eu volto um pouquinho aí, nós vamos ter que ir lá e voltar, né? Não, bacana. Vamos matar esse Jesus porque se dessa sexta-feira de Páscoa, desse camarada tiver aqui com a gente, vai virar uma guerra isso aqui. E, e a figura deles, pra, de Jesus para eles, era um revolucionário político.
1: Pois é, agora para o pessoal entender, o que, 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 que é comemorado na sexta-feira de Páscoa para o judeu? Porque aí que começava, eram três dias, né? é. aí que uhum. começava, no caso a purificação, como você falou.
0: É. Os dias vêm... A, aqueles dias é, a Páscoa era o primeiro dia da semana para eles ali no domingo de Páscoa domingo né? de Páscoa mas aquela semana já era a semana da Páscoa eles vinham em comemoração o que eles não queriam é que Jesus chegasse no domingo ali a pretensão deles Ó, porque é o dia principal da festa os outros dias eram dias em que haviam várias cerimônias vários cerimoniais aconteciam naquela semana. Então era uma semana em que os templos estavam cheios, a semana em que as pessoas estavam chegando na cidade. A figura deles é, vamos pegar Jesus, vamos exterminar, porque a partir da sexta o negócio agravava. Por quê? Porque no sábado não se compra mais nada. A sexta, a partir das 18 horas, para o judeu, não se compra é, mais nada. Porque o não Deus, se comercializa. É o Shabá. né? É o Shabá. Então, não se comercializa, não se faz nada. Então, aquela <risos> sexta-feira, ela era crucial, até às 18 horas. queria perder dinheiro. Né? De jeito, maneira. E qual era o medo deles? O medo deles era o que Jesus tem para aprontar, entre aspas, agora. O que Jesus tem para falar nisso, sabe? Nessa sexta-feira. A, a, ali tem um detalhe. Ó, Jesus ressuscita Lázaro em Betânia. Betânia até uma, é uma aldeia que hoje é tudo colado, mas na época ficava a poucos quilômetros ali de Jerusalém. É, naquela mesma semana, Jesus vai a Jerusalém e os discípulos dele chegam para eles assim ó vamos para morrer com ele. Porque o negócio, a panela já estava fervendo fazia tempo. É, sabe? é aqui,
1: aqui, aqui do lado.
0: Aqui. Aqui? É isso. É, tá. é, mas eu acho que é esse aqui, é porque ele não está levantando. Aquela panela eu já estava... É, é, já estava fervendo há muito tempo. Então ele fala o quê? Festa. Imagina a cabeça dos discípulos. Eu e você somos seguidores de Jesus, estamos juntos. Aí o que, que acontece? Todo mundo falando dele, ó. É Revolucionário político, os Sinédrio já querendo matar ele, já tentaram matar ele.
1: você tava tá, pegando ele em tudo, né? Não em
0: tudo, em tudo. Os fariseus, os saduceus, que eram grupos políticos da época, na verdade, ali, comandavam os templos, e ali tentando pegar. E eles sabiam que ia chegar a hora que ia pegar. E Jesus já tinha falado para os discípulos, ó, minha hora vai chegar. Eu vou me entregar. Eles não vão me pegar, eu vou me entregar, porque não vai ter jeito. Quando Jesus entra em Jerusalém, quatro dias antes, ali, que ele entra em Jerusalém, olha o problema. Ele entra montado num jumentinho. Ele vai no Monte das Oliveiras, vindo da região de Betânia, ele vai no Monte das Oliveiras, pega um jumentinho novo e entra. Qual é o problema? Havia uma profecia do profeta Zacarias, dizendo que o Messias, o libertador, entraria na cidade santa montada no jumentinho, Jesus entra na cidade montada no jumentinho, aquilo ali para eles, o, o judeu é, tradicional ele conhecia a profecia, e ele sabia, como assim? Quem é esse camarada que está entrando na cidade montada? Ele está pensando que ele é o Messias, esse a figura tá é quem ali, era o Messias, o Messias é o libertador, né? o Cristo, aquele que vem. Então, ele já desce montado de um E quando ele vem no montado de um a multidão grita, Osanas, Osanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Essa a multidão, multidão... que
1: já estava chegando. Já estava né? chegando, é ele?
0: É. Então, a multidão grita. Só que a Bíblia diz que Jesus já desceu chorando. É engraçado porque você chega no Monte das Oliveiras, não é um monte igual aos que nós temos em o não, mas é um monte. Então, ele tem uma baixa. Antes de entrar na cidade, Monte das Oliveiras, aí você tem uma baixa... Aqui na baixa é o jardim do Getsemane, depois sobe de novo para os muros da cidade. Jesus desce montado e chorando. Diz que ele chorava, até ele entrar na cidade. A multidão vendo. Imagina o Sinédrio vendo aquilo tudo e falando assim, então quer dizer que ele é o Messias, aquele que haveria de libertar Israel. Aquele que o profeta Isaías profetizou sobre ele. Aquilo ali tudo virou um barril de pólvora. Então, aquilo já era um ato de provocação. Provocação assim, entre aspas. Para eles, eles já sentiam aquilo como provocação. Porque era um cumprimento de uma profecia. Então ele entra ali cumprindo a profecia. A partir daquela, daquele dia, na, na segunda, na terça, na quarta, quinta, você tem Jesus discursando, você tem Jesus curando, você tem Jesus falando, fazendo muitas coisas ali, tendo a ceia, é, indo ao templo, colocando as coisas em ordem. Era uma preparação para a morte. Mas também foi a preparação para eles matarem Jesus. Tanto é que quando Judas vai participar da ceia com Jesus, na noite já se aproximando da Páscoa, possivelmente ele já tinha vendido Jesus pelas moedas de prata. Mais uma vez, cumprimento de outra profecia. Então, tudo aquilo ali foi muito profético pela Bíblia. O problema é a parte jurídica, que daqui a pouco nós vamos entrar nela. Por enquanto eu estou falando muito da parte espiritual e política. A parte política você tem... Eu, eu vou só colocar alguns elementos aqui para que a gente possa entender. Ó. Por exemplo, então do Sinédrio nós já falamos. Os caras que eram os governadores religiosos, em tese. Os comandantes religiosos. Você tem... Naquele dia, todo mundo estava em Jerusalém. Todo mundo descia Jerusalém. Eu subia para Jerusalém. É, Jerusalém no alto, então eu subia. E você tem uma figura que chegava lá também. Quem era? Pilatos. Onde que Pilatos morava? Pilatos morava em Cesareia Marítima. Estava, na época, em termos de 85 quilômetros de Jerusalém. Cesareia era uma Disneylândia de Roma que Herodes o Grande construiu para bajular os romanos. E lá estava o Império, ou o Palácio de Pilatos. Só que era a festa da Páscoa. Se é a festa mais importante, Pilatos está como representante de César naquela terra. O que ele tem que fazer? Tem que lá. Obviamente. Imagina um assessor do governador que está aqui em Teoflotone, numa festa importante. Ele tem que representar o quê? O governador. Então Pilates foi, Pilates não gostava daquilo. Mas Pilates vai. E ele, tanto é que ele vai com a mulher dele. Ele vai e ele fica na chamada na Fortaleza de Antônia, que está em pé até hoje. É a Fortaleza de Antônia. Ele vai para a Fortaleza de Antônia e fica lá. Então a, a figura de Pilates, ela, ele era um visitante naquele lugar. O Sinédrio era os comandantes daquela festa que ganhava muita grana. Herodes, ou agora quem estava ali era o Herodes filho, né? Herodes Antipa, Antipas. Ele era, na verdade, governador de uma pequena parte lá da Galileia. Galileia, na região norte. Sim. Então ele veio também para a festa. Tanto
1: que, por isso, que Pilatos manda Jesus para ele, porque Jesus
0: é galileu. Né? fica sabendo, ah, Herodes está aí, vai lá. Então resolve lá o problema. Então juntou todo mundo. Os políticos todos estavam no local. A e Jesus é entra. Importante. Quando Jesus entra, meu amigo, Jesus já sabia, ó. Tanto que ele avisou para os discípulos: é chegada a minha hora.
1: Tá. Aí vamos, Então vamos para agora, para a questão jurídica. Né? Vamos, vamos pegar esse. Tudo isso a gente falou da, da questão política, a gente entendeu, a galera entendeu quem eram as figuras políticas importantes, o que que elas faziam, quem era o sinédrio, os componentes sinédrio, o sumo sacerdote, o que que esses caras faziam, o que que esses caras estavam aprontando, o que que esses caras ficavam com tanta raiva de Jesus porque Jesus não só estava mexendo com as multidões, estava quebrando paradigmas sociais e de costumes também dos judeus, né? Que para os judeus ah, esses costumes de, de, são sagrados, né? então é. Jesus estava quebrando aquilo. E ainda se falava que era filho de Deus, né? Porque Jesus tinha esse discurso, que ele era filho do Altíssimo e tudo mais. Só que aí Jesus começa a dar o quê? Prejuízo para os caras também, né? Monetário. Aí os caras querem aprontar com ele. Só que tem uma coisa que, que que me impressiona muito. Por quê? Eu queria até te fazer uma pergunta em relação a isso. Se esse direito da época, se esse direito romano, se isso tem algum... É, é, é alguma consequência no nosso direito de hoje. Por quê? Porque prenderam Jesus à noite, né? E, pô, você não pode ir na casa de ninguém prender ninguém, né? Durante a noite. Tem que dar determinada hora no nosso sim, sim, ordenamento sim. jurídico, é, né? Sim. Como é
0: que é? Faz um comparativo disso pra gente. Se foi legal essa prisão, como é que foi esse negócio? Então, aí nós vamos começar a chamar as ilegalidades. É, na verdade, o direito romano, é, para quem já estudou história do direito, sabe disso, que é, o direito romano, é, sem dúvida. É uma uma matriz para a maioria dos direitos mundiais, o direito romano, o direito germânico né? e muitos outros. Mas, sem dúvida, eles eram muito evoluídos em em relação às legislações. É
1: por causa também da da, da Grécia. não? É, É, sim.
0: Então, eles já eram evoluídos em relação a isso. Ele já tinha uma, uma evolução muito grande sobre códigos e sobre outras coisas mais. Então, como havia ali na época é, o governo romano, obviamente você tem a legislação romana tem que ser aplicada aí. Então, você tem que necessariamente aplicar a legislação romana. E aí nós começamos a ter alguns problemas, né? Porque o problema é que nós temos legislação romana sendo aplicada, mas nós temos também as legislações... É, religiosas que precisam ser aplicadas. Então nós temos vários códigos que comandam na época. Por exemplo, o, os códigos romanos eram de leis processuais. Os códigos religiosos, os códigos é, judaicos eram de leis religiosas. Então nós temos a Taná, nós temos outras, obviamente a própria Torá, né, e outras leis e ordenanças da, do seu tempo. Muita coisa, por exemplo, judaica, era chamado do que a gente chama de direito consuetudinário, ou seja, direito falado, né? nem tudo era escrito, mas do romano já era muito escrito. E aí nas prisões, ou a partir da prisão, nós vamos ter as ilegalidades. Por exemplo, Jesus é preso à noite, aqui sem dúvida nós temos a primeira ilegalidade do julgamento. Ele é preso à noite e ele é preso sem uma ordem judicial, não havia uma ordem judicial.
1: E quem mandava essa ordem? Seria o Sinédrio? O Sinédrio. O sinédrio mesmo. Porque a
0: prisão feita, a primeira, foi pelo Sinédrio. Não foi Roma que mandou prender, eles a princípio. Jesus de... Ali é o seguinte, quando eles prendem, eles prendem à noite. Vamos colocar uma coisa. Por que, que eles prendem à noite? Prendem à noite porque Jesus... O medo deles era justamente das multidões é, se aproximar. Então eles precisavam fazer uma prisão à noite, na tá calada. A, a Bíblia diz que foi uma legião de soldados. Isso quer dizer então de 6 mil soldados para prendê-lo. Você imagina a multidão para prendê-lo. É um
1: exército. Sim, é, é
0: um exército para aprender. lo Então, assim, era efetivamente uma legião. Eu falando de 6 mil, mas é de 3 a 6 mil, o que pode, podia haver numa legião. Então, eles vão para prendê-lo à noite. A prisão é feita à noite justamente para evitar problemas, mas isso era ilegal. Por quê? Porque o direito romano já se aplicava naquelas terras. Segundo, ela é feita ser uma ordem. Por quê? A ordem é igual hoje. Você não prende uma pessoa dizendo assim: Ó, oh, eu tô com vontade de prender. Mas matar, tem que ter um processo. Né? Tem que haver um processo ou uma acusação primária. Não havia uma acusação primária. Ele é feito, ou ele é preso, para se verificar o que ele tinha feito. Então não há uma acusação, não há um mandato. Né? hoje a gente fala, a gente olharia isso é, é, sobre uma ordem, não uma ordem Eu judicial. Não tem ordem judicial, não tem mandado. Não, não, tem nada. Não tem man... Mandado. É, mandado, porque o mandato é de tempo. Então não há um mandado judicial para aquilo ali, sabe? Há uma prisão ilegal de forma às escondidas à noite, e pior do que isso. Pior do que você pensar na prisão ilegal, Jesus está... Naquele momento, no Jardim no Jardim de Getsemane, ele é preso ali. Primeiro, ilegalidade. Segundo, ele ilegalidade, é porque era feito ser uma ordem judicial. Eles tiram ele dali e levam ele. Aí o Evangelho de João diz que ele é levado para a casa de Anás. Olha aqui. ó Só João que escreve isso. Ninguém mais escreve isso. Ele é levado para a casa de Anás. Quem era Anás? Cara, o famoso ninguém. Como assim? Anás era um ex-sumo sacerdote. Eu, eu já disse aqui. O sumo sacerdote era o líder do Sinédrio. Um ex-sumo sacerdote não é nada.
1: Ele era sogro de É, sogro
0: de Caifás. Só é, isso é e mais que nada. Que não é não nada. É entendeu? Não Levou ele para casa do sogro e aí a Bíblia diz que ele, é chega... ele chega lá e ele, primeiramente, é interrogado por Anás. E ele simplesmente se cala com Anás. Ah, é como se ele dissesse assim, você não é competente para o meu julgamento. À noite ainda, à noite, ele é interrogado na casa de Anás. Mais uma ilegalidade.
1: Que a não era ninguém.
0: Não havia competência para isso. Competência de julgamento. Aí ele sai dali e aí sim ele é levado para o palácio de Caifás. No palácio de Caifás as coisas começam a mudar. Por quê? Quarta ilegalidade. O Sinédrio se reuniu à noite. Ele, não, ele era proibido de se reunir à né, noite. Por causa do, do, do judeu,
1: judeus,
0: Justamente. Né? Ele não podia se reunir à noite. Ataná, na verdade. O que era a Tainá? A Tainá era uma das das leis aplicadas na época. né? Ela ela proibia o o Sinédrio de se reunir à noite. Então, eles se reuniram para um julgamento à noite.
1: Isso tudo para correr, para comer a Páscoa, para comemorar ali as festividades. Isso
0: tudo para evitar que ele fosse julgado aos olhos da multidão. Vou colocar dessa forma. Porque o medo deles era julgar Jesus abertamente diante do povo. Porque se eles prendem Jesus diante do povo, qual era a imagem dele? Esse... Jesus entrou aqui na cidade essa semana e a multidão estava gritando aos anos, bendito aquele que vem em no nome do Senhor. Imagina quantas pessoas que tinham sido curadas por Jesus naquela hora, que estava naquela cidade. Imagina quantos que viram ele ensinando lá no Monte das Oliveiras. Quantos ouviram ele falando das bem aventuranças que Mateus escreveu. Todo mundo estava ali. Todo mundo tinha um parente, alguém que era conhecido que Jesus curou, que viu um milagre. Já tinham três anos e meio que Jesus estava naquela terra fazendo milagres. O medo deles era da multidão. Então naquele instante é o momento que eles prendem à noite de forma ilegal, sem uma ordem judicial, leva para Anás e se reúne depois no Palácio de Caifás. Aí quando eles se reúnem no Palácio de Caifás, vamos lá, aí começa agora o julgamento propriamente dito. Quais eram as acusações? Primeiro detalhe, vamos lembrar, esse Sinédrio ele era responsável por julgar crimes religiosos. Então, ó, não vamos discutir Crime político aqui não. Vamos discutir crime religioso. É, é, gente, usar a expressão crime religioso, na época era como se fosse pecados, o que nós traduzimos hoje como meramente pecados. Então, para eles eram crimes religiosos. Aí, eles acusam Jesus, por exemplo, de ser um blasfêmio. Por quê? Porque Jesus disse assim, é, eu sou o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Então, aqui não havia interesse, por exemplo, para Pilatos. Pilatos ia conversar com Jesus no outro dia. Pilatos queria saber se era filho de Deus, não. Porque Pilatos não julgava se o cara estava blasfemando ou não. A blasfema era um crime religioso. Então ele fala: olha, é, você é mesmo filho de Deus? Quando Jesus diz, é, é, diante de Caifás, que é, é, chama Deus de o pai, né, como sendo eu sou filho de Deus, a disse diz que Caifás rasga as suas vestes na hora. Não
1: tem espetáculo. Entendeu?
0: é Ele rasa as suas vestes como forma de reprovação pela blasfema. Ali eles julgam Jesus pelo crime de blasfêmia Eles julgam Jesus ali é, por ter falado que Jesus proibiu as pessoas em ofertar no templo. Isso não foi uma verdade. Marcos vai registrar sobre isso. sabe E, e as acusações deles são meramente... e dizendo que Jesus disse que ia destruir o templo. Porque... Quando Jesus disse assim, ó, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Naquele instante, Jesus não falava que ele destruiria o templo. Jesus estava profetizando para eles que no ano 70 depois de Cristo, Roma destruiria tudo aquilo ali. E destruiu? E destruiu, através do imperador Tito, o general Tito, ela dizendo, posteriormente, sabe? Então, assim, E destruiu, mas como Jesus profetizou, é o que eles falaram. Ele falou que vai destruir o templo. E
1: reconstruir
0: em três dias. E a, a, a reconstrução em três dias foi uma analogia do corpo do corpo templo. Um templo. É, isso, porque ele era o um templo. Sim. né? Mas a profecia sobre a destruição do templo foi verdade. Tanto que se cumpriu. Então eles julgaram Jesus dizendo, olha, você fala que você é o filho de Deus, a você é um blasfêma, também, é. é você fala que vai destruir o templo, você fala que as pessoas... E, 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 a, e fora a ofensa financeira, né? A Bíblia diz assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muito daquilo ali, o envolvimento era o financeiro. Muito daquilo. Não tem nós acabamos de mencionar algumas coisas dessas aqui. Os caras estavam loucos. E né? eles julgam à noite. Aí nós vamos para outras ilegalidades, Kelly. Olha para você ver. Vamos lá
1: que
0: eu tô anotando aqui. Você, tá anotando, você anotou?
1: Eu na quarta, né? Cinedro se nedre você reúne à
0: noite. É, Qual, qual é que você falou aí.
1: Oh, prisão à noite. Ordem, oh, primeiro ilegalidade, né? O horário da prisão à noite. Sim, segundo, é, sem mandado. Sem ordem. É, casa terceiro, de Anás.
0: Casa de Anás, julgamento incompetente. E depois, quatro, o, o, o Sinédrio siné- se reúne
1: na casa de, de Caifás.
0: Isso, o Sinédrio siné- se reúne no palácio de Caifás. Isso. Mas aí, nós vamos para outra oh, ilegalidade. É na, na quinta ilegalidade, agora nós temos o seguinte, ó. A Bíblia diz, Marcos registra, dizendo que é, o Sinédrio, por unanimidade... Condenou Jesus. Essa é a quinta ilegalidade. Mas será é onde que tá a ilegalidade? Vamos lá. O sinédrio era um, 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 um tribunal responsável por acusar e defender alguém. Ele não podia só acusar e ele não podia só defender. Aqui você tem um detalhe que é o seguinte: ó, se uma pessoa fosse condenada por unanimidade, significava o quê? Foi que ele não errado. tinha, que ele não tinha defesa. Então, todo mundo que era condenado por unanimidade, imediatamente ele era solto. Ele, imediatamente ele era solto. Por que, que ele era solto? Porque não houve defesa dele. Então, aqui, você tem que o, ele foi condenado por unanimidade.
1: Mas Nicodemus não chegou a defender? Ele
0: não, viu? jamais. jamais. É Codemus, quem era ele para se confrontar? Era? Ele era membro do sinédrio. Possivelmente, nessa hora ou ele não estava ele estava foi lá e condenou junto mas Dizem, quem estava
1: também, né?
0: também seguidor de Jesus distante mas né, era dos fariseus na verdade Sim. né poderia ter tentado mas é, é frente também não ele ia vai... dar não ia dar a cara para bater é. entendeu então você tem uma figura que eles condenam por unanimidade isso é uma ilegalidade por si só porque naquela hora Jesus tinha que ser solto era como se dissesse assim, ó, o julgamento está encerrado porque ninguém defendeu ele. E aí nós vamos para a cesta ilegalidade. Qual é a cesta ilegalidade? Não havia procurador, não havia advogado. Ah, Marcelo, mas a figura do advogado existia? Gente, a Bíblia vai falar sobre advogados. A figura do Paracletos, aquele ajudador, aquele que está junto, aquele que é o intercessor, ele já existia muito antes do direito romano. E o direito romano mais ainda... Você tem um direito romano mais ainda. Ou seja, Jesus não teve advogado, Jesus não teve ninguém do lado dele.
1: Para
0: defender. Ah, e eu vou para uma outra ilegalidade. Qual é a outra ilegalidade? A outra ilegalidade, Mateus registra dizendo assim, uma pessoa só só poderia ser condenada se duas testemunhas, de maneiras separadas, elas dessem um depoimento idêntico sobre aquela pessoa duas testemunhas, e nesse julgamento as duas testemunhas elas não falam a mesma coisa as testemunhas que trouxeram as falsas testemunhas que trouxeram contra Jesus,
1: as falsas testemunhas justamente,
0: então eles vão lá, obviamente, possivelmente aquilo ali eram nem cita quem eram essas testemunhas mas eu quero crer assim, alguém tinha uma banquinha lá no templo, né? (risos) alguém que estava interessado de alguma forma no negócio comerciante, é, algum comerciante eles trazem ali e o depoimento delas é totalmente diferente uma da outra O depoimento das testemunhas, elas não são idênticas e elas precisavam ter depoimento idêntico. Uma diz, olha, ele diz que é filho de Deus, a outra diz assim, ah não, mas ele falou que ele pode até destruir o templo. Não tem conexão entre as duas testemunhas, sabe? Então, o discurso das testemunhas também, a, a condenação em tudo que os judeus faziam tinha que ser em duas testemunhas e elas tinham que ser unânimes e idênticas, Ali você não tem uma testemunha idêntica. Você tem uma testemunha comprada primeiro, né? trazida ali de alguma forma. Segundo, que não não são idênticas e o discurso delas é usado como base para a condenação. Jesus é condenado. Diante dessa. E é nessa blasfêmia, noite. Né? Que blasfêmia, um Que era um crime religioso. religioso. Por falar que destruiu o templo, que era um crime religioso. Por falar que, que destruiu um templo e eles chegam a, a citar, né? Olha, onde, o templo onde os nossos pais congregaram, Antepassado. os nossos
1: antepassados. Agora, Marciano, vamos lá. Vamos então. Primeira, primeira condenação: Jesus já foi condenado no Sinédrio. Não,
0: ainda não. Ainda não. Né? À noite ainda não. Ah, tá. Não, no Sinedro. Ah, sim. No Sinedro. Escuta aqui, ó. É pelo seguinte, ó. Ele é condenado depois dessas testemunhas, depois do interrogatório, depois que ele apanha, ele é condenado por unanimidade. Ainda nós estamos no meio da madrugada.
1: Sim. Aí
0: tem um detalhe. A lei falava o seguinte, que entre um depoimento, entre um julgamento e outro, havia uma seguinte ordem. O Sinedro tinha que sair para suas casas e eles tinham que ficar 24 horas em silêncio, sem conversar com ninguém. Um dia todo em silêncio.
1: Nossa.
0: Sem encontrar Mais ninguém. É, então. Para quê? Refletindo, e, e eles só poderiam reunir, depois de um dia eles teriam que reunir novamente. E depois que eles se reunissem, depois de um dia, aí eles iam ratificar a prisão ou não. Ou ratificar a condenação, desculpa, ou não. Veja, o sinédrio, então, tinha que ser dissolvido. Vá para casa, reflita, sem conversar com ninguém, depois vocês voltem. O detalhe foi, a Bíblia diz que... Ao amanhecer o dia, eles se reuniram novamente para confirmar a prisão. Não passou quatro horas. Eles não passaram quatro horas. E eles precisavam fazer isso nas primeiras horas do dia. Porque eles sabiam que a multidão ia chegar. Vamos fazer o palco de caixa? Entendeu? Vamos fazer tudo correndo, porque senão vai dar problema. Então, quando amanheceu o dia... As primeiras horas, o Sinédrio se reuniu novamente para confirmar. Ele não poderia se reunir. É mais uma ilegalidade.
1: Pois é. Olha, pra você ver, olha que ironia, que ironia. Os caras estavam condenando Jesus por um crime que ele não cometeu de uma lei que nem eles mesmos estavam seguindo.
0: Não. Uma, não é. Aliás, Jesus sempre criticou eles por causa disso, Sim, né? Sim.
1: Agora, hipócritas, né? Hipócritas, Víborias,
0: é. é sempre falava, olha, vocês querem colocar nos outros uma carga que nem vocês mesmos dão conta de carregar.
1: Agora, vamos lá. Eu estive dando uma, dando uma pesquisada, dando uma olhada que para o, o a pena tinham tinha Jesus sofreu a pena no caso foi do Império Romano foi dos Judeus foi e como Jesus foi condenado um crime religioso cabia a pena o que Judaica, né Só. que no caso seria apedrejamento. apedrejamento né sim. e aí por que que eles levam então Jesus para para o governador romano por que que eles levam Jesus para Pilatos. Porque porque eles não eles já, matar. Pois é, mas eles já tinham condenado. É, Mas e eles não, pena, não podiam matar. Mas a pena de apedrejamento até é, a não,
0: me, não, eles não podiam matar. Eles, eles não podiam aplicar a pena de morte. A, a pena de morte... então,
1: não era até a morte. É,
0: eles podiam apedrejar e podiam dar as chicotadas, as 40 chicotadas, mas eles não podiam matar ninguém. A pena de morte era exclusivamente no Império Romano. Só... A, a, tinha que haver a ratificação do Império Romano para a pena de morte.
1: Entendi. Pra, eu pensava que aquele apedrejamento ali era até a morte,
0: não, entendeu? Não, eles apedrejavam, mas é assim, é, a, é uma pena secundária, o que Ai, a gente chama de pena secundária, sim, entendeu? Entendi. Então, eles tinham que levar para o Império Romano. Porque eles queriam matar Jesus. E eles queriam o quê? A morte de Jesus. Então vamos, vamos executar. E para executar, só tem uma forma de executar. Só que aí, no outro dia, quando se reúnem, quando eles se reúnem pela manhã e dão o veredito final ratificam a morte de Jesus eles têm que levar para quem? Para Pilates. Pilates. E é aí que a Bíblia diz que na primeira hora, nas primeiras horas do dia. Imagina isso aí em torno de antes de 6 da, da manhã. Porque o dia começava, o dia judaico começava às 6 horas da manhã. Não é o nosso horário hoje. O horário deles é de 6 às, às 18 horas. Então, a primeira hora do dia era 6. 9 horas da manhã era 3 horas. Meio-dia para nós era 6 horas. 3 horas da tarde era hora nona era assim o dia deles né? então o dia era uma coisa, a noite era outro dia já na verdade era um dia, dia, um dia, noite Sim, era bem era assim é... aí você tem um detalhe seguinte quando eles pegam Jesus e eles levam para Pilates, tá de manhã e eles se reúnem em uma grande multidão, quem era é essa multidão? cara, de novo eu vou dizer assim não, não dá para saber quem não era nada. mas possivelmente aqueles próximos de Jesus, ou oh, desculpa próximo deles, Deus. do Sinédrio então, você tem o sumo sacerdote, você tem a figura dos líderes religiosos e você tem, mais do que isso, a figura de pessoas que eram pagas para estar é, ali. Mas
1: a Bíblia não fala que as mesmas pessoas que receberam Jesus no domingo de é. Ramos ali e tal, né? no Osana. é eram as mesmas não, a Bíblia não fala
0: que é exatamente as mesmas. Ah, tá. Há uma presunção nossa que seja as mesmas pessoas. Mas, mas as mesmas de que sentido? As mesmas no sentido de que é, a, a multidão, a própria multidão que gritava os anos, gritava depois crucifica, mas é, é uma força de expressão para dizer assim, é aquele próprio povo, aquela própria cidade. A própria cidade de Jerusalém é no, clamava pela e morte e também, dele.
1: fazendo uma analogia para nós cristãos, é nós mesmos... É...
0: Gritando, é, é,
1: aclamamos Jesus como Senhor como Salvador, mas depois nós mesmos pecamos contra ele é, sim, sim.
0: a soma de negar Jesus né? então eles reúnem de manhã, aí eles levam de manhã chega lá de manhã, Pilates está levantando aí é na fortaleza de Antônia aí Pilates está levantando quando Pilates começa a levantar, chega aquela multidão e aí eles vão até Pilates e é aqui que está a ironia do negócio por quê? porque se eles chegam para Pilates e falam assim oh, Pilatos, ele blasfemou dizendo que ele é Deus Sabe o que Pilates ia virar para ele e falar? E eu com isso?
1: O problema é seu. Zé.
0: Porque Pilatos Competência, julgamento, competência de julgamento. Pilatos não tinha nada a ver com isso. Pilates não ia virar e falar assim: Ah, ele falou que vai destruir o templo, a gente, mas esse templo é nem é nosso, é seu, vocês que resolvem isso aí. Ah, ele falou: a, a, a questão religiosa não interessava para Pilates. Então, eles fizeram uma coisa. Eles nem gostavam da religião. É, nem gostavam. Então, eles fizeram uma coisa. Eles levaram Jesus para Pilatos, mas não falaram que Jesus foi condenado por blasfêmia. Eles chegaram lá e disseram assim, Pilatos, eis aqui Jesus, o Nazareno. Ele diz que é o rei dos judeus. Aqui entra o problema. Por quê? Quando ele fala assim, ó, ele diz que é o rei dos judeus... Você está agora acusando ele realmente de um crime. E esse crime agora não é mais religioso, agora é político. É, agora é uma, é uma rebeldia contra o imperador, porque ele está querendo se tornar o rei dos judeus. Aí, aí é na hora que Pilatos vira para Jesus e falou assim: Você é o rei dos judeus? Aí ele falou assim: Meu reino não é deste mundo. É aquele debate meio estranho que acontece ali. Pilates fica sem entender nada, vira para a multidão e fala assim, mas ele não está dizendo isso. Ele não falou nada. Olha, aí você vê, tem um detalhe que às vezes nos foge assim, nas entrelinhas, que é quando o sumo sacerdote e aqueles que estavam com ele disseram assim, olha, nós só temos um rei e o nosso rei é César. Aquilo é um recado. Lembra do que eu falei que Pilates, uma certa vez, foi chamado a atenção por Roma? Quem quem escreve sobre isso é Flávio José. Flávio José era um historiador dos tempos de Jesus, mas não era cristão. Então, a informação de Flávio José, para mim, é muito importante. Porque ele não era cristão, ele não tinha interesse na escrita cristã. Não né? tinha. E Flávio José escreve exatamente esses mesmos termos. O que os evangelistas falam, Flávio José escreve ipsis literis, de novo. Sabe assim? Então... é e aí você vai ter um detalhe, ele falou assim, olha, nós só temos um rei, o nosso rei é César. O que ele estava dizendo? Você que sabe, nós estamos avisando para você que ele está se passando por rei, ele está querendo ser rei de Israel. E qual é a coisa que a gente avisa para César? Aquilo é colocar Pilatos na parede. Aquilo é dizer para Pilatos, ou você julga a causa, ou então nós tomaremos a nossa providência. E aí eles acusam Jesus então de do crime de sedição e o crime de sedição é o crime de revo- ser revolucionário.
1: É que tinha os zelotes, né, na época, é, faziam isso.
0: Os zelotes, na verdade, é, Jesus até tinha um, um discípulo que era dos zelotes, que era Simão. Não, é, é, não. N- não, não, Simão, não. Simão, Simão, o zelote. Simão, é, na verdade, os zelotes não eram necessariamente a preocupação deles, não era essa. zelotes é uma outra figura ali, sabe? Eles vêm muito da figura lá da guerra dos macabeus e tal. Eles eram chamados zelosos, né? eram bem radicais mesmo.
1: É mais uma questão Mas, de, deles mesmos, é, não é,
0: a, Roma, briga, né? a briga dos zelotes era mais contra Roma do que necessariamente contra Jesus. Até porque você tinha Simão que era seguidor de Jesus ali, sabe? Aquele grupo do Sinédrio, eles eram predominantemente do Saduceus que eram os senhores da lei e os fariseus. Eram dois grupos políticos que comandavam naquele tempo. Então, esses aí eram os, os líderes da época. Os outros eram ah, os zelotes, os, os essênios, são outros povos é, mais secundários naquela figura ali, sabe? Então, eles acusam Jesus de ser rei dos judeus. Eles acusam Jesus, diante de Pilates agora, de ser um revolucionário, de é, querer tomar o trono de César, e aí eles colocam Pilates na parede. E aí é onde que Pilates olha para ele, faz o julgamento e fala assim, gente, mas eu não vejo mal nenhum nesse homem. Agora, ô Marciano, só uma, um parêntese
1: aqui. Eu dei uma pesquisada e eu não sei se, se, se você que é o especialista vai me falar se procede ou não. E cabe, inclusive, né, uma décima ilegalidade aqui, que pra, pra Roma julgar, qualquer pessoa deveria ser apresentado documento escrito os crimes que aquela pessoa cometeu que eles só aceitavam assim, ó, você traz o preso, mas você traz a documentação, porque eles analisavam para o documento, não pelo discurso que você pelo falou discurso. anteriormente, mas que é, é, você usou até um termo aí. É, o
0: direito né? ou seja, aquilo que é falado Isso. só.
1: Isso. Aí, mais uma, então, uma ilegalidade. Por isso que Pilatos, tipo assim, o que é esse homem e tal? O que
0: Que que eu estou fazendo com esse cara aqui? Eu nem sei quem é ele. Então, cabe essa ilegalidade? Cabe, com certeza. Só que ali também você tem a figura política, né? Quando você tem o sumo sacerdote conversando diretamente com ele, era assim, não é qualquer um. Não é um, um, um Zé Mané qualquer que está chegando aqui acusando é. um homem. Agora eu já tenho uma autoridade. E aí, meu amigo? É talvez quem, mais quem... relevante
1: que Herodes ainda, né? por causa do... do, do não,
0: mundo. ali não era Herodes, ele era Caifás.
1: Não, sim, mas eu estou falando que Caifás, talvez nesse contexto, como você mesmo falou, que, que os romanos já não davam muita importância para pro, a dinastia herodiana, para os filhos uhum, de Herodes, é. que eram uns, uns, uns caras é, parceiros é. e tal. E Caifás, por seu sumo sacerdote, né, aquele que liderava os judeus é. dentro do, da, do assim, dentro da, da, como eu posso dizer, da organização mais poderosa é. deles, que era a organização religiosa, o né? Tempo. Então talvez, nesse contexto, Caifás chega com ainda mais, Muito mais poder. É, poder e presença chega. do que
0: se fosse herói chegando isso, ali. Sim, ah, sim, sim, verdade, verdade. E ele chegou realmente com muita autoridade. Então era o homem que comandava o templo, era o sumo sacerdote, era o homem que as multidões tinham que ouvir ele. Agora na festa da Páscoa, a festa da Páscoa girava em torno deles. E eles comandavam, eles diziam como iam ser as cerimônias, como não iam ser as cerimônias. Eles julgavam todo mundo naquela época. Então eles têm muito poder. Mas Pilates está naquela bagunça toda. Pilates não vê Jesus como um revolucionário. Pilates não vê Jesus como um cara que queria tomar o trono. E aí Pilatos fica sabendo naquela hora que Herodes estava na cidade. Aí Pilatos faz uma coisa, pega Jesus e manda para Herodes, para Herodes antipo Herodes nem conhecia Jesus, você vê isso muito claro no discurso dele que ele não conhecia Jesus, que era Herodes o filho. Quando Jesus é levado a Herodes, a Herodes quase pede um autógrafo. Se fosse hoje, eu ia tirar uma selfie com você aqui. <risos> porque Ele chegou e falou assim, olha, é, é, a, a, traduzindo as palavras dele, realmente, é, já ouvia tanto falar de você em outras palavras, ele falou isso. É, mas afinal de contas, o que você está fazendo aí mesmo? Você ficou sabendo uma multidão, te acompanhando?
1: Você é o cara que está fazendo milagres. Jesus
0: hein? entrou e saiu calado. Não falou mal. Ele pegou uma túnica branca, colocou sobre Jesus, Conversou com Jesus, Jesus não respondeu nada, porque ele não tinha competência para julgar Jesus em relação aos crimes que estavam sendo acusados. Então ali é outra, outro julgamento incompetente. E aí ele coloca uma túnica branca, que era uma, era uma forma de dizer, eu não vejo crime nenhum nele, estou inocentando ele. E Jesus volta, e volta de novo para Pilates. Então é na hora que Pilates já está com a cabeça a mil, tipo assim, vou tirar essa batata quente da minha mão, Eu já... olha uma ilegalidade. Pilatos absolve absolve Jesus, mas não solta. É, sumariamente, mas não solta. Então, se ele absolveu, ele tinha que soltar. Então, ele absolveu e mandou para Herodes. Herodes falou assim, não tem nada a ver com isso, não, volta para você. Quando Jesus volta, eu imagino o desespero de Pilatos. Porque Pilatos volta agora, aí ele vai dizer assim, ó... Aí é na hora que a mulher dele chega, né? Aí, pra piorar, chega a mulher do cara. Fala Nossa. o quê? Não entre na causa desse justo. Porque essa noite eu sonhei com ele. Pilás entra em pânico. Porque ele e tinha uma... mulher, e a mulher um bicho, ah, tem. Imagina, né? É, como é imagina é, se, é, se sua mulher estivesse aqui nesse ambiente agora, Nossa. né, Ketla? A gente falar isso com ela aqui, dizer assim, ó, se ela manda ou se ela não manda.
1: Não, eu tenho <risos> uma, um sexto sentido, né irmão? Um Incrível, ah. intuição, rapaz. Que, que eu vou te contar,
0: viu? Não tem jeito, Mude não essa tem estuda. jeito, e ela chegou e falou, ó, não entra na causa desse susto. E aí, aí você tem aquela figura dele pegar a bacia, lavar a mão... Nilmato né? dizendo, ó, eu não tenho nada contra isso. E os judeus falam assim, ó, que o sangue dele recaia sobre nós. Porque já estava chegando uma hora crucial. Mas, já
1: foi, mas aí a gente já passou da parte que Jesus fala com ele que se, não, que se o rei dele fosse desse mundo ele mandaria os anjos dele e tal,
0: já, né? Já, já. já porque já aí você foi passou. lá na prisão. Foi na, primeira, foi, na, na, na primeira primeira foi Lucas escreveu isso lá na Getsemane. Não, Sêmane. mas eu
1: algo com Pilatos com, com Pilates, sim, sim. Se o, se sim, o rei sim. fosse desse mundo é. que eu converso com Pilatos Ele conversa né? com Pilatos é, tá.
0: ele, ele tem um, um discurso com Pilatos Só que Pilatos não entende muito. Né? porque Pilates conversa muito na esfera material política e ele conversa muito na, na figura espiritual com Pilates falou, oh, Pilates, meu reino deste mundo Pilatos, ah, mas é, eu, eu tenho o poder de soltar ele falou assim, Pilates, nenhum poder você teria sido do alto não foi Sim, dado é para o meu pai caralho. então ali, ali tem um discurso muito diferente, quando ele volta ali começa a parte assim talvez pior porque aí na hora que Pilates tem que resolver a seguinte forma bom, vamos lá o que, que eu tenho que fazer eu já absolvi esse camarada e ele continua preso. Pessoa, é só no Brasil, só Alexandre de Moraes que faz isso, né? Absolve e mantém o cara Sim, preso. Só ele que faz isso, ninguém mais faz isso no Brasil. Mas foi o que ele fez. Na segunda vez, quando Jesus se aproxima, nós já estamos quase. Eu, eu quero crer, Kathleen, mais ou menos assim, em torno de 7 para 8 horas da manhã. Já, até antes das 8, mas talvez às 7 horas, 7 e meia por aí, é o horário já. Porque. As multidões já começam a se aglomerar em número muito maior. E aí, quando ele ouve a mulher dele, ele conversa de novo com Jesus, ele fala: de novo, não vi nenhum mal nesse justo. Aí ele faz uma coisa: ele aplica a primeira pena em Jesus, que é o que a gente chama de, a gente chama de pena de flagelação. Imagina, você absolve alguém, você aplica uma pena? Não, você fala que o cara, esse cara é inocente, mas. Eu vou condenar. Vou mandar quebrar sabe, ele palco, Você sabe por que, que ele fez aquilo ali? Eu concordo com alguns historiadores que dizem assim. Ó, possivelmente ele faz aquilo ali como forma de tentar amenizar e para que os judeus virassem assim. Não, beleza. Estamos satisfeitos. Deixa ele embora agora.
1: Vamos estar tá quase moças. Entendeu?
0: Ele aplica uma pena de flagelação. Só que olha essa pena como é que era. Essa pena ela era muito cruel. Porque era a chamada 40 chicotadas. 40 menos 1, né? Que eles falam 40 menos 1. Só que aquele povo ele era judeu. E os judeus, eles, oh, desculpa, eles eram romanos, então eles não, eles não ficavam restritos necessariamente às 40 chicotadas, chibatadas. Eles batiam o tanto que eles queriam. queriam. Eles pegavam chicotes para bater, só que o um chicote, não um chicote como nós pensamos hoje, esse chicote se chamava azorrague. Cada chicote daquele tinha 12 tiras de couro, então era um chicote vezes 12, na verdade, né? Então, era um chicote com 12 tiras de couro. E cada tira de couro tinha tamanhos diferentes. Uma desse tamanho, outra assim, outra assim. De modo que quando ele batia, imagina assim. O é que está na cena ali? Imagina que o um chicote vem e bate aqui. Se você tem um, um, um pedaço de couro só aqui, ele vai pegar só aqui no meu peito. Só que se você tem um pedaço maior, ele vai rodar e pegar nas não, minhas não, costas. É. Ou seja, sempre quando o chicote batia, ele pegava o corpo do cara todinho. Isso era azorrague, só que na ponta dos chicotes não era só o couro, tinha na ponta dele tinha ossos de carneiro, a parte cortante dos ossos de carneiro e chumbos. E aí era o problema, porque quando ele batia, o que, que eles faziam? Eles tiravam a roupa do acusado, amarravam ele... De forma encurvada em, uma, em um pedestral, de forma que ele um ficava é, num toco, ele ficava encurvado. Naquele filme Paixão de Cristo, né? Eles têm um, de Mel Gibson, nossa. tem algo muito, muito próximo do que era ali naquele instante. Então ele amarrava, deixava só com a parte de baixo aqui, tampando, né, as partes íntimas, e a pessoa ficava completamente nua, exposta. Então ele pegava aquele chicote e ali eles batiam. E aqueles soldados eram todos romanos. A Bíblia diz que ele foi desfigurado. Ali ele é desfigurado. Aquilo ali, que não foi assim, vamos ali dar um tapinha, tapa, ele ganhou lá no Palácio de Caifás, quando ele estava apanhando a noite. Ali ele foi desfigurado do rosto dele até a ponta do pé dele, ele estava dilacerado de sangue naquela hora.
1: E a gente machucou o dedinho já. Imagina! E, xingar, né? e eles
0: bateram, sendo, tanto era, e a tônica ali era uma tônica de crítica. Por quê? Lembra que eles, quando eles terminam de bater em Jesus, era como se fosse assim, Pilatos pega e fala assim, vai lá e dá uma sua, que eu, depois vocês trazem para mim. Enquanto eles estão batendo em Jesus, é naquele instante ali, que, que eles... É, são irônicos e pegam uma uma túnica de escarlate coloca sobre Jesus, pra falar que ele era rei, porque era a cor dos, dos reis é, da é época, real. é, era... pega uma coroa, você é rei, é, então tá bom, vamos pegar uma coroa de espinho, aí eles pegam uma coroa hoje é chamada de a coroa de, é, é, espinho de santo Cristo era, é dobrável, nas terras de Israel tem isso até hoje, cara, tem espinho. é impressionante é, então ele é dobrável de, de maneira que, imagina você pegar um galho de árvore quem está nos assistindo aí, pega um galho assim, qualquer árvore mais maleável, até um coqueiro, e você consegue enrolar, de maneira que ela fica enrolada, fica meio descurada, mas não. agora imagina aquilo ali cheio de espinhos, com espinhos de 12 centímetros, com espinhos de 5. Então eles colocaram sobre a cabeça dele. Só que o problema não era só colocar sobre couro cabeludo. A Bíblia diz que quando eles colocam sobre couro cabeludo, um dos soldados pega uma cana ou um pedaço de pau e bate na cabeça dele. De maneira que os pregos fazem o quê? Os espinhos fazem o quê? Crava no couro cabeludo dele. Você imagina, Jesus é preso na quinta-feira à noite, sem comer e sem beber, apanhando a noite toda. Nós já estamos sexta-feira, possivelmente às 8 horas da manhã, 7h para 8 horas da manhã. Ele preso, sem dormir, com o corpo arrebentado. Ele já não era bonito. Isaías escreve dizendo que ele não tinha parecer nem formosura alguma. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, ele já não era bonito. E agora, apanhando dessa forma...
1: Mas mas essa essa profecia de de Isaías aí é sobre... Jesus. Pois é, sim, mas pela flagelação, não?
0: Não. Ele mesmo. Sobre a aparência dele mesmo. De maneira que as pessoas olhavam para ele e ele não tinha aparência de rei. Ele não era... Olha, se é imponente, bonito. se né? é bonito como é Davi, como era Saul. Não, não era olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A Bíblia diz isso. Agora você imagina ele, depois disso tudo, apanhando ainda, levando, sei lá, vamos colocar abaixo 40 chicotadas vezes 12, então. Porque se cada chicote tinha 12, cada azorrague tinha 12, e e aquilo quando cortava, Ketler, quando aqueles chicotes batiam, a azorrague batia no corpo, o corpo nu, sem nada, ele batia... Aquilo entrava na pele, e de maneira que quando eles puxavam saíram pedaços de carne.
1: Naquele filme de Mel Gibson, não, relata,
0: morto. justamente, e ali teve muita gente que falou assim, ó: "Ah, não, foi exagerado". Exagerado, exagerado coisíssima. Na realidade, eles
1: falam que tentaram retratar, mas que, né, não conseguiram de forma fiel, fidedigna ainda, né? Foi algo
0: parecido. Né? Jesus volta. Agora você imagina Jesus voltando para Pilatos na segunda vez. Na terceira agora já, né? que agora quando ele volta para Pilates, ele volta desfigurado, completamente desfigurado, o corpo dele já está completamente dilacerado, e é aí na hora que Pilates lembra que a, os costumes judaicos permitiam que soltasse um criminoso na época da Páscoa, e aí quando ele traz Barrabás, Barrabás que era um homicida, declaradamente um homicida, reconhecidamente um homicida e um revolucionário, possivelmente ladrão. A Bíblia chama ele de salteador e também de homicida. E aí ele traz, ele era uma pessoa desprezada já na época e faz a comparação. Ele coloca Jesus, quando ele coloca Jesus e Barrabás junto, ele já coloca um Jesus desfigurado, que já tinha acabado de ganhar a pena de flagelação. A pena de flagelação já é uma outra ilegalidade, porque você absolveu ele, mas você... Aplicou a, pois é, absor- aqui, ó. Absorve, porém, aplicou a pena
1: do mesmo coloquei aqui, ó. Absolve, porém, aplicou a pena. Aplica
0: dia. a pena do mesmo jeito. Que era uma pena secundária, a gente chama isso de pena secundária, né? E aí ele aplica. aí quem que vocês querem que soltem? Não, soltem Barabás. Soltem a multidão grita, solte Barrabás. Prenda Jesus, porque ali já não tinha mais volta. Ali não tinha mais volta, não. Já não ir mais não. Ali já nós já estamos assim no final. Ele pega a macia, lava as mãos, fala aí o Deus fala que o sangue dele recaia sobre nós. O sangue dele recaiu sobre eles até poucos dias. Padeceram durante muitos séculos por causa disso. E e aí na hora que Jesus sai dali, de novo o absolve, não vejo nenhuma culpa, mas mate ele e aplique a pena de crucificação. A pena de crucificação era uma pena romana. Judeu não crucificava ninguém. Judeu poderia apedrejar, judeu poderia fazer outra pena, mas não poderia crucificar ninguém.
1: Pois é, agora uma coisa que eu não entendo, é, porque como o Império Romano governava as terras de Israel, Jerusalém, eles conheciam as leis romanas e sabiam que a crucificação era a pior das penas que poderia ser aplicada a um ser humano. Né? Eu, eu gosto muito, inclusive, um dia eu vou conseguir trazer ele ainda, o pastor Rodrigo Silva, é vou bater um papo com aquele Quando ele cara, vier, você tá... pode dizer
0: que eu vou estar sentado ali <risos> assistindo com o maior prazer. Deus quiser. Se Deus quiser. Sensacional. É,
1: eu estava vendo um, um, um podcast de um outro dia. Na, na realidade, não foi um podcast. Na época da Páscoa, né, gente, eu, eu gosto muito de, de, desses assuntos. Pesquisei e vi alguns ensinamentos do pastor Rodrigo Silva. E ele falava dessas penas, né, dessas, que eram cinco penas de morte, e que a crucificação era a pior de todas. E é, era tão sério isso que tinha um xingamento. Crux, crux, né? Era tipo assim, era um xingamento. Era o vai, é. né? tomar naquele lugar hoje. Tipo assim, um xingamento que ninguém quer receber, hum. né, a crux. E por que, que pediram para que Jesus fosse aplicada a pior pena para ele? Ele podia ser decapitado, por exemplo, Porque, matava rápido. Sim,
0: a resposta. Porque a crucificação era a pena para aqueles que se declaravam rei. A, o crime de rebeldia ou de sedição... É é, é igual hoje, nós temos, por exemplo, nós temos pelo menos três tipos de penas no Brasil. A pena privativa de liberdade, a restritiva de direito e a pena de multa. Então, para cada tipo de crime, às vezes tem um tipo de previsão de pena diferente. Aquele crime a qual eles acusavam Jesus, que era ser um revolucionário, que era se tornar, querer ser rei de Israel, era a pena prevista para ele, era a crucificação. Aliás, Roma, só Roma tinha esse costume de fazer a crucificação. Por quê? Roma aplicava a pena de crucificação já não só nas terras de Israel, em todos os lugares, então, eles já, bem, muitos já anos atrás, eles, aliás, eles crucificavam em massa. Quando tinha uma revolta contra Roma, eles crucificavam em massa, em massa. Inclusive eles eram bem criativos, entendeu? Né? Eles três tipos de cruzes. É, então você tem vários tipos de cruzes, mas eles faziam crucificação, tipo assim, não façam isso. Não tentem se rebelar contra Roma. Não tentem se rebelar contra o Imperador. E qual é o crime que eles acusaram de Jesus? Crime de sedição, de revolucionário, de ser um rebelde. É tipo um exemplo, né? Entendeu? Aí eles tinham que crucificar. Então ele não tinha para onde. Logo que ele mandou matar, a alternativa de Pilatos ali é ou absolve, manda embora, ou então crucifica mesmo. Porque a pena prevista para aquele crime era a crucificação. Por isso que eles precisavam. Só que aí tem um detalhe. Aí vem o detalhe da Via Dolorosa. Porque a Via Dolorosa é outro problema. A gente, a gente, a gente fala da flagelação, que foi o aço, a, a, açoitado e a gente fala da crucificação, mas a gente esquece que no meio tem a Via Dolorosa.
1: Que era carregar... A Via
0: Dolorosa era carregar uma parte da cruz. Não, é, tem gente que, que não vai concordar comigo, mas esse é problema não. É, não se carregava a cruz completa. Se carregava uma parte da cruz, que era a parte horizontal da cruz. transversal, né? Não, é, a, 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 a transversal ou a horizontal. A vertical ficava lá no lugar da crucificação. Mas a, a, a horizontal ele carregava. Então colocava aquela madeira grande sobre os ombros e ele carregava aquilo ali. Tanto que, às vezes, alguns colocam a cruz né, inteirona, assim, não, não. Eles não rastavam a cruz inteira, eles rastavam uma parte. Mas a parte dela já era suficiente. O problema é que ela não era só a questão de levar uma parte da cruz. Ele ia apanhando pelo caminho ia um alto na frente anunciando eis aqui, eis aqui um fulano, eis aqui um criminoso tal, e que cometeu um crime vamos lembrar, qual era o crime? Crucificação por qual crime? Ser um revolucionário ser se dizer rei em tese, né? Jesus não, não era preocupação de Jesus, mas o que eles acusaram Jesus injustamente foi justamente disso aí aí eles vão, então ia na frente anunciando, e os soldados vinham continuando açoitando as azorragues continuavam batendo E a Via Dolorosa, quando você vai a Israel, foi uma caminhada que a gente fez, que assim, eu acho ela sensacional. Você sai da Fortaleza de Antônia, que foi onde Pilatos julgou Jesus. Você sai da Fortaleza de Antônia. Sim, é maravilhoso, é sensacional. E a Via Dolorosa, para algumas pessoas, é decepcionante. Para mim, não, porque eu já fui preparado para isso. Vamos imaginar o seguinte, ó. Como que eram as cidades daquele tempo de Jesus? Cidades, obviamente, não tinha carro com avenida passando. Era era cidade. Amor, tudo... É apertadinho, tudo aquele negócio passava animal, ali, mal, mal. E eram lugares, pontos comerciais. A Via Dolorosa é exatamente no meio de um comércio, pá, não sabe? Na feira. Imagina a feira do sábado, assim. Aí aquelas feirão na grandona, que o povo vinha, tudo ainda mais na Páscoa. Então eles tinham que passar na Via Central. A via Central era a Via Dolorosa, era onde que havia o maior comércio multidão gente vendendo bagunça de menino, Jesus gente passa no meio a vida dolorosa até hoje ela é assim lá em Israel até tudo bem que hoje tem um ponto de comércio também até meio frustrante em alguns detalhes sabe mas vira tudo vira comércio né? infelizmente e daquele tempo mais ainda então daquele tempo ele ele caminhou ali e a, caminhou apanhando e levando uma parte da cruz eles falam
1: que é, me corri se eu estiver errado, como você esteve em Israel inclusive o próprio pastor Rodrigo Silva falou muito sobre isso é. e gera um pouco de dúvida na gente, falou que Jesus foi crucificado no, na Gólgota, Gólgota né? que é um monte, falou que era um monte tudo mais, é. só que não faz aí o Rodrigo fala que não faz muito sentido, inclusive ele é arqueólogo ficava lá, Israel, Jerusalém, aquela aquela parte toda lá fala velho não faz muito sentido, porque tem, fala sobre essa via dolorosa e, e a, a, o fundamento da crucificação era ser exemplo, era uma morte que a pessoa ficava ali dias. O cara tinha que ficar ali assim, o pessoal passava, xingava, enfim. E ele fala que esse, esse Gólgota, né, o caveira, né? Que, que relacionado aí à morte e tudo mais, não era no monte, mas era basicamente no meio, lá, é isso mesmo? Procede? É. No meio desse comércio que você está falando, tem essa via. E você chega nesse local onde era a crucificação?
0: Na verdade, assim, não é que ele é no meio. Ele não é num monte. No monte em, alto. No né? monte alto, como muita gente pensa que é. Quer ver, ó? eu tenho uma foto aqui, deixa eu mostrar pra você aqui rapidamente. Depois você, você, você mostrar, coloca né? isso disponível aí pro pessoal. Deixa eu ver aqui.
1: Aí enquanto você tá pegando aí, eu vou, vou mandar um alô pra galera aqui. não. Tá. Brunão. Brunão, cara, Brunão, Brunão tá aí. Ó. Brunão. Cadê o podcast, o defamado? Vai sair, né, Marciano? Bora, Bruno! Tá enrolando demais, tá né? não vamos colocar esse negócio pra rolar aí. Assistindo pelo seu live, pela TV, pra não perder nada. Abraço, pastor Marciano e meu amigo Matheus. Tamo junto, Brunão. Obrigado pela audiência. Obrigado, Brunão. Deus
0: abençoe, irmão.
1: Henrique Aguilar, pastor muito sábio, meu amigo. Gostei. Tamo junto, Henrique.
0: Obrigado, Mateu Henrique.
1: Matheus e a didática dele de trazer para o nosso cenário atual é sensacional. O Abas Dias, estou aprendendo muito com esse pastor, viu? Muito bom. Obrigado, e Abbas. E o net, papo muito bom. Galera... Grande abraço para todos vocês que estão interagindo aí no chat, tá? É, continue interagindo aí, pode mandar sua, sua mensagem no finalzinho aí, quem tiver alguma dúvida quiser mandar uma pergunta, acredito que o pastor Marcelo tá aberto pra qualquer dúvida, viu? Então, dá mole não. Manda pra galera também, compartilhe aí né, com seus familiares, alguém que você acredita que tem que receber essa informação, que precisa, porque... É, a gente está trazendo aqui para o um, plano material mesmo, para entender como é que foi a, a legislação, o contexto mesmo realmente da época, mas para quem é cristão, né, que eu acredito que a maioria de nós somos, Verdade. tem toda uma, uma mística, tem toda uma fé por detrás, então vale a pena demais esse conhecimento. Eu tô aqui mega empolgado, não quero <risos> que esse assunto acabe não.
0: Bom, tá no, c... é, é, tá, tá no celular, mas eu não sei eu se... Eu trouxe dá... meu
1: bloco de nota para anotar, você tem ideia. Sério, olha, você
0: viu... Isso aqui Vamos é aqui, exatamente pessoal. uma foto. Quando você vai no Golgota ou no Getsemane, lá, você vai encontrar essa foto aí, ó. Essa foto é uma foto do século, dos séculos passados aí. E é uma das, das fotos que mais se aproxima do que é chamado Monte Caveira. Você vai ver uma, duas coisas aí. Primeiro, que você vai ver realmente um formato de uma caveira aqui.
1: Sim. Ela,
0: ela é bem lá no fundo, mas tem um formato. O que acontece é que isso aqui não é aquele monte exagerado. Isso aqui é uma colina. Tipo é um morro, né? É um pequeno morro, sabe? Só que dentro de uma terra que já é uma terra é, é, que não é morrada, uma colina é uma... Vira um monte, vira um montanha. Para nós, o flotonenses, por exemplo, a gente não chamaria isso aqui de monte nunca. A gente fala assim, oh, gente, isso aqui é, pelo amor de Deus, a gente, brinca com isso aqui. Até né? o flotonense não falaria, mas naquelas terras não. Só que você vai ver um negócio seguinte, ó. olha onde que ela está. Ela está na beira de uma estrada.
1: Sim, tá passando os camelos aqui. Ela, ela, ela é
0: exatamente na beira de uma estrada. Ela é uma, uma rua e até esse monte de caveira, até hoje, às vezes hoje tem uma... Uma rodoviária árabe lá é meio decepcionante quando você chega lá, porque você vai querendo ver o Monte Caveira. Quando você chega lá, você não vê Essa quase nada. foto é né? antiga, né? A foto é antiga. Depois os árabes pegaram aquilo lá e aí virou outra guerra. né e outra... Aí é um outro podcast só para conversar sobre <risos> isso. Mas o detalhe é, Jesus é levado para lá, para o Monte Caveira, e ele é colocado ali. Era um lugar, local de passagem. É a entrada da cidade de passagem. Então ficavam várias cruzes lá. A Abel fala que tinha aquelas três cruzes, mas eu quero, eu quero crer que até mais distante ali tinha até mais cruzes, porque era muito comum, entendeu? Era muito comum. Então eles ficavam lá várias cruzes expostas lá e a ideia era justamente que ficasse exposto é, para vários dias. As pessoas morriam lá, morriam definhadas lá na cruz, né? até porque ficava-se apoiado de maneira que Quando eles quebravam, por exemplo, os ossos, asfixiavam as pessoas.
1: Para morrer de
0: vez. né? Para morrer de vez. Mas eles deixavam o corpo lá. Por que que tiraram o corpo de Jesus?
1: Não, na realidade, vamos vamos fazer uma ordem cronológica aqui, né? A gente está ainda no no caminho das dores. Aí, eles açoitam Jesus. Jesus já está fragilizado depois de de um flagelo. Ah, imagina. Depois de uma noite. Quase nove da manhã. Exato, sem dormir, sem comer.
0: E apanhando a noite toda.
1: Aí Jesus começa a ficar fraco. Eles pedem Simão, o Simão, o Sirineu, isso para ajudar. Uhum. Ele ajuda, inclusive. Pô, o cara nem queria porque o cara é um criminoso, né? Um, não, não vai pegar bem, mas eles obrigam. Aí chega lá com Jesus. A Bíblia narra das três cruzes. Mas eu acredito, você falando isso aí, que esses, esses três, esses nessas três cruzes com a de Jesus, esses dois crucificados, é que estava você naquele momento. Naquela parte Sim, que está é. não
0: tinha um... Não tinha, justamente. Ou muitos um, outros de Deus lá.
1: Deus, porque tá, Mais próximo dele. É, ele é. Ele.
0: É. Mas deixa eu voltar nesse mão, Vai lá. voltar volta. nesse mão, Silineu. Porque é o seguinte, você tem uma figura aqui interessante. Você tem um pensamento, por que, que eles pediram para ajudar? Porque a, a pretensão deles já é não era matar? É, você vai ver eles falando o seguinte, ó, aquilo possivelmente aconteceu não foi por dó nem piedade de Jesus. Era porque eles sabiam que se Jesus terminasse de levar ele poderia morrer no meio do caminho. E ele não morreria crucificado. E a morte de crucificação era o que eles precisavam. Por quê? Porque a Bíblia falava assim, ó, a Bíblia fala assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que eles queriam é mostrar que Jesus era um maldito. Eles queriam que Jesus fosse colocado como maldito. e fato, João escreve dizendo assim, ó, ele se fez maldição por nós. Da mesma forma que Jesus foi hasteado no madeiro, convém, né? Ou seja, da mesma forma que o serpente no deserto, o Senhor foi pendurado no madeiro. Mas Gálatas, melhor dizendo, Paulo escreve aos Gálatas dizendo, ele se fez maldição por nós. O detalhe é que eles fazem ele carregar a cruz para que Jesus não morresse no caminho, porque a possibilidade dele morrer no caminho era muito grande. Imagina o tanto de sangue que ele já não derramava. Imagina, hoje você tem um um, um machucado qualquer, você tem que colocar, você tem que estancar para evitar uma... É, né, um, hemorragia, fala, é, hemorragia é, pode morrer por perda de sangue aí. imagina Jesus que apanhou a noite toda passou pela plena de flagelação estava todo ensanguentado de cima e embaixo ele não tinha mais, ele estava todo desfigurado, o sangue jorrava a possibilidade dele morrer era é grande
1: agora, ô Marciano cara, me responde aqui, pastor Marciano Marciano não, Marciano, Marciano <risos> é <o> um <meu> ETzinho <risos> é, eu acredito pode ser, pode ser também porque eu sou um, um Cristão, tem, sei lá, eu sou um fanático aí por Jesus, mas eu acho que Jesus só aguentou isso tudo porque ele era Deus, velho. Não, não, Jesus, não, não. Foi para se cumprir. Porque... Foi porque se cumprir. Na verdade tinha é o seguinte: que Paulo, ser jeito tinha que ser daqui Humanamente é impossível você pensar. Por... Eu falo isso porque, humanamente, como você falou, se a gente já perde um sangue, você já quer estancar, você já pensa, você já machuca ali. Cara, quando você pensa, tudo que Jesus passou, foi desfigurado, não tinha uma aparência humana, enfim, cara, humanamente era impossível é,
0: aguentar isso. Assim, porque se fosse, se houvesse a figura do divino ali naquela hora, Jesus era 100% Deus era 100% homem, mas o corpo dele era mortificado como o meu corpo e o seu corpo, tanto foi que ele morreu de causas naturais. Ele não morre, é, ah, porque, antes, porque Satanás era... veio lá e deu uma espadada nele. Ele morreu de causas naturais. O corpo dele era falível como o nosso.
1: Ele
0: Aí a gente não. entende exatamente por que, que Jesus chorava no Getsemane, de forma assim que a Bíblia diz que ele soava gotas de sangue. Porque ele sabia exatamente o que viria pela frente. E quando ele fala com os discípulos, ele diz assim: Ó, está chegando a hora que se cumprirá a profecia. De que ferirei ao pastor e as ovelhas se dispersarão. Porque ele sabia que os discípulos todos fugiriam. Aquilo para eles era insuportável. E até para o próprio Cristo, humanamente falando, era insuportável. Tanto é que ele morreu.
1: E Pedro pagando de bonzão. Não, não, não. Tá com o senhor. Estou
0: junto, morro, estamos aqui porque deve é. Antes, como é que antes do galo é.
1: cantar, você vai me negar três vezes? Pedro, é, Jorge, é fala Jesus
0: fala, meu Pedro, isso é bobeira que você está pensando. Antes do galo cantar, três vezes você vai me negar. Então, assim, realmente era insuportável, tanto que ele não suportou e morreu. Tanto que ele morreu. Só que o detalhe é: ele poderia ter morrido até antes. Porque o sofrimento foi tão grande que. Ele poderia ter morrido antes ali. Sabe? De tanto sangue que ele perde e tudo mais. Quando ele chega no Gólgota, o detalhe é que o Gólgota não é longe. Ele ficava mais ou menos no tom de um quilômetro, no máximo um quilômetro e meio da Fortaleza de Antônia.
1: Mas vamos lá, vamos voltar na... Na na, Na Via Dolorosa. É, na Via Dolorosa. Então, mas é
0: esse mesmo que eu estou te mencionando.
1: Um um assunto importante que você estava falando, só vale ressaltar aqui, que Jesus carregou a cruz inteira, né?
0: Não, ele carrega uma parte. É uma parte? Ele Também. carrega a parte vertical mas, dele. Mas
1: não. Salvo engano que na Bíblia fala que Não tinha, não tinha pre, preparação de crucificação. Ele, não tinha cruz preparada para ele. Não. E dei a ele uma cruz inteira, não? Não, não.
0: É, não é essa forma especial. Não, não. Isso aí é, é alguns que fazem romantismo. Até a, a Bíblia não diz sobre isso. A, a, história, a história menciona que ele carregou, sim, a parte da cruz, como todo criminoso carregava. Ele carregava a parte vertical da cruz, ele carregava. Aquilo ali. Deveria, deveria pesar em torno de 70, 90 quilos. Agora você coloca 70, 90 quilos. Pega um, uma pessoa, coloca aqui ó neles para ele, para um cara flagelado, e ele coloca sobre os ombros dele e põe para carregar. Entendeu? Então você coloca dessa de forma. Madeira pura. De madeira pura. Madeira pura. Madeira pura. E ainda apanhando. Não era o suficiente. Ali você tem mais 90 quilos nas costas dele. porque Da forma que ele já estava ali... Ele não aguentava, realmente, por essa razão, eles pedem uma ajuda, pedem não, ordenam que Simão se deu complete a cruz. Principalmente já chegando lá. Aí ele é colocado lá. Quando chegava-se no lugar da crucificação, aí havia o detalhe. A cruz formada de dois, é, duas madeiras, né? Eu me foge os nomes aqui agora delas, mas tem até anotado. Mas ela, ela pegava a parte vertical dela e aí anexava-se à parte horizontal dela, na vertical, a vertical estava no chão, a cruz era colocada no chão primeiro, né? porque como é que você pendurava o camarada? Você tinha que pregar ele lá no chão, então eu colocava ele lá, ele era crucificado lá no chão primeiro, os pregos foram colocados no chão e depois ela era hasteada, depois era, ela era levantada, então imagina, se meu celular está aqui, né? É, imagina que isso aqui fosse uma cruz, pegava-se essa, essa cruz, depois de Jesus colocado aqui, crucificado que nela, amarrava-se as cordas na ponta, levava ela até a parte do buraco onde que ia se encaixar e fazia o quê? E achiava amarrava-se as cordas e ia subindo ela, ia subindo, subindo e ele, ele já aqui, agora já está aqui. Só que na hora que ela, ela inclinava no buraco, ela descia e batia. batia. Você imagina um detalhe, Jesus ele é pregado e aí há uma polêmica assim, ah, se o prego bateu aqui no pulso se bateu aqui, porque ele não aguentaria eu quero crer que bateu exatamente como a Bíblia diz até porque ele foi amarrado também, ele é pregado e amarrado o que era normal, o Rodrigo Silva até coloca uma forma dizendo que, é, que, que ele abraçava, era uma espécie de abraçar a cruz, né? então por isso pela razão pregava, se assim não tinha problema de e soltar.
1: Esse, e esses, esses pregos são chamados cravos, né? Os cravos. E eles, eles...
0: Toda vez que eu vejo pregando cara, fecha, tra, traços né? de cavalo assim, eu, eu, me fala é, é ferradura de cavalo, né? Eu lembro sempre daquilo, deve ser mais ou menos aquilo ali. Isso. Para cravar e selar do outro lado, tem lá que sai do outro lado. E o pior é os pés, né?
1: Mas Porque também, eu... mas também o pessoal acha. O Rodrigo faz até uma uma, uma explicação. O pessoal acha que Jesus estava crucificado e o peso dele estava só nas mãos, ah. mas não estava. Além dos pés da tá crucificados também, tinha tipo uma banquetinha, Sim, né? é porque ao colocava O crucificado apoiava, apoiava o peso do corpo. É. E aquilo ali era uma, mais uma forma de tortura. Mais uma não forma de tortura. Não era para segurar o corpo do cara, hum. não era para torturar, torturar. para sentir dor até para respirar, né? Então,
0: então a, a, quando se prega os, os pés, as mãos, melhor dizendo, os pés são sobrepostos uma ao outro. E o prego crava aqui. E o pé dele ficava apoiado, tinha uma espécie de um apoio, um vezinho assim, de forma que apoiava, senão ele soltava, né? e não dava para ficar. Uhum. Então ele tinha uma espécie de apoio. E aquilo ali, é você imagina ele já pregado, ele já levantado com o corpo flagelado, toda vez que eu estou falando de flagelação, estou falando daquela pena que foi aplicada, o corpo já flagelado, imagina ele sendo levantado. O problema é que quando essa cruz ela desce no buraco e ela bate no buraco, Cara, ele foi lá pra frente vamos imaginar o seguinte é muito fácil é, é o mesmo que você colocar imagina ele se apoiar agora nos pregos para voltar o corpo dele pro lugar
1: Nossa. Mano.
0: isso agora é nove horas da manhã a Bíblia diz que ele foi pregado levantado do madeiro na terceira hora do dia a nove horas da manhã ele é levantado ali já, tava, já tinha encerrado todos os julgamentos e as penas dele agora ele é posto ali naquela hora Então ele resiste ainda de nove horas da manhã às três da tarde. A hora nona, que era às três da tarde, ele resiste naquela sexta-feira ainda. Porque foi uma arte de resistência. Você vê que Jesus não fala, Jesus fala sete frases na cruz durante seis horas. E praticamente frases curtas, porque já não havia forças mais. Não havia forças mais dele de falar. Por exemplo, uma frase que ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tem gente que fala assim, ah, Deus desamparou. Isso era o Salmo 22. Ele estava recitando o Salmo 22 na cruz, que é um Salmo profético. Um Salmo que fala tanto sobre Jesus, é o Salmo 22. Outros Salmos também falam. Mas ele estava ele posto ali, era uma referência ao Salmo 22. Poucas frases que ele cita com pessoas que estavam próximas, com com um discípulo, um dos discípulos, João, naquela hora que estava ali perto. Ele fala a primeira frase, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? São poucas frases. Para você pensar em seis horas de cruz, nós estamos aqui há uma hora e pouquinho. Quantas mil frases nós já falamos aqui? Ele fala,
1: filho... Sua mãe, é, sua mãe, seu sim. Filho. É a é, é
0: relação do cuidado, né? Sim. Naquela hora Maria está ali, João era o único dos discípulos que estavam que presentes naquela próximo hora. Dele, é.
1: tal, não abandonou, ficou sempre ali ao lado. Claro, não se declarou de sempre eles matava é. ele também, mas. É.
0: Mas, olha, é, é, dá para se crer que João ele, ele era identificado como discípulo? É, até porque dá, dá pra se entender que João tinha algumas conexões sabe, no Sinédrio, assim, de modo que ele entrava ali no Sinédrio é, algumas referências bíblicas, dá pra gente entender exatamente isso, mas era o único então, que estava ali então esse
1: discípulo que estava lá no Sinédrio
0: era, era, era João era João, ele, Pedro e João tava no Sinédrio, Pedro foge, só fica João
1: Pedro, Pedro fica do lado de fora, né é, os tá, dois
0: ficam do fica lado de, fora, de tá. fora, mas na hora da, da vida do Lula, só João acompanha os outros devem estar acompanhando, mas de longe, não né de longe, né? quem de sabe, é, é óbvio aquela hora era hora de tensão tanto que ele falou ferirei o pastor e as ovelhas se dispersaram se dispersou. possivelmente estava assistindo de longe então ele vai ali é a hora já e aí é a hora que eles colocam uma placa né sobre ele Jesus Nazareno rei dos judeus Pois é
1: essa placa já foi feita antes né lá é, no, no no palácio do Pilatos, <risos> estava como é que eu não você falou é
0: na, na fortaleza de Antônia. na fortaleza uhum. de
1: Antônia essa placa já fora feita lá não que os que o Caifás ainda reclama não, você tem que falar que ele se diz,
0: ele não É, Não, mas aí eles vão ao, a, a, a Pilatos falar isso. Não dá para se afirmar que ela foi feita lá. Por quê? Porque a, quando a Bíblia relata isso, que eles reclamam com Pilates, eles vão a Pilatos falar isso. E era muito próximo, cara. Aquilo ali é muito próximo, sabe? Não é assim. Ah, eu vou viajar. Não, eu tava ali, a um quilômetro, vamos ali a pé rapidinho falar com Pilatos. Ô oh, Pilatos, tem uma placa lá escrita Rei de Judeus, ele que tem ele que diz, aí Pilatos falou: ó, oh, o que eu fiz está feito e acabou. Não vou voltar atrás mais não, entendeu? É... Então não dá para se afirmar onde ela foi feita. algum momento escreveram lá né? as iniciais, o Inri por causa disso, né? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Sim,
1: mas doido demais, porque você pensar que de fato ele era né, o rei dos judeus, ele foi crucificado pelo, pelo, por esse crime, né, na realidade, porque o crime que levou à crucificação, que ele não cometeu, mas que crucificaram ele por esse crime, é tanto que Pilates libera ele, pô, o cara é inocente vai lá, só que depois flagela, depois ainda manda crucificar, e que de fato ele é, né? o rei não só dos judeus, é, é. mas trouxe a graça para toda a humanidade é, né? e, a,
0: e, a, e, a, e a profecia de Jesus que mais se, se assemelha é exatamente quando Isaías diz, né? ele veio para libertar os cativos então a expressão dele de veio para libertar os cativos e oprimidos, ela não era tratando, Ele não veio para libertar aqueles que estão sob o domínio de Roma. A preocupação dele nunca foi Roma, até porque ele nunca se preocupou com Roma, né? A preocupação dele foi libertar o homem das garras do, de Satanás mesmo. É né? a questão da libertação do pecado maior. Mas assim, sem dúvida, é, dúvidas, o, o, o maior, o, o, um julgamento mais relâmpago. É, com o número de ilegalidades por metro quadrado. Nossa,
1: foi aí poucas horas, né? Até a morte dele poucas foram horas, assim.
0: Poucas horas. E ó,
1: vamos fazer uma recapitulação aqui. Se eu tiver, se tiver faltando alguma, você fala. Prender Jesus de madrugada, que não podia. O é, horário, né? Que era ilegal. Segunda ilegalidade, sem mandado. Não podia prender a pessoa se não fosse... Por com, com, Exatamente, por ordem. É, ele foi levado para a casa de Anás, que não era
0: Nada. bosta, vamos dizer <risos>
1: assim. Quarto. O se reuniu à noite. O Sinedro se reúne à noite, que era proibido, era extremamente proibido. Quinto.
0: As testemunhas.
1: Sinedro é, condena por unanimidade. Ah, não. sim, sim. É, é porque
0: pela ordem aí tem as testemunhas é. antes, né? Nós colocamos só Isso. na ordem diferente aí só. Mas as testemunhas que são... É, não são é, é, juntas, né? E o. o, o... Eu coloquei essa Compradas na série, e contraditórias, é... né? Compradas não e te... contraditórias.
1: Não teve advogado, para Não pra... teve
0: advogado. Não
1: poderia, não, poderia. Não, poderia. não poderia. O Sineto condena por unanimidade, por unanimidade que não poderia não também. Poderia. Tinha que, em tese, ter alguém do Sineto para defender. É. É, não teve o mesmo depoimento, as testemunhas foram depoimentos diferentes. Uh-huh. sétima já. Vamos lá.
0: Reuniu-se com menos de 24 horas.
1: Oito. Exatamente, depois de 24 horas, é não poder... na, na realidade antes de 24 horas... Não né, poderia se... se reunir. Isso, e se reuniram, no caso, antes de fazer as 24 horas do silêncio uh-huh. tudo mais, você explicou. Nona, falsa acusação.
0: Que eles mudam a acusação agora diante que de Pilatos. Que já Pilates, é... porque
1: acusaram ele por um crime de Blasfêmia e
0: agora por sedição.
1: Sedição, massa, vou até colocar esse edição aqui. É, não havia documento de acusação. Nenhum. Até Pilatos, é né, Que chegasse e apresentasse esse documento. Aí Pilatos absolve Jesus sumariamente.
0: Mas não manda soltar.
1: Exatamente, não manda soltar. E décimo segundo ele absolve porém aplica pena. Como é que é. você absorve uma pessoa e você aplica pena aplica pra Aplica
0: pena de flagelação. É a
1: mesma coisa você vai lá, você é advogado, você tá lá no, no tribunal do júri, aí o né, o, o, o povo vamos dizer assim, né, né, os, é. o júri, a Sei lá, libera, fala, não, tá, tá, tá limpo o cara, é inocente, é o juiz vai, não, mas... vai, vai ser preso. Porque em tese é o júri que, é. que, que aplica a pena no caso, né? Se a pessoa vai ser presa ou se ela vai ser liberada.
0: E aí tem uma outra coisa que eu preciso aí, já não é no ponto de vista jurídico, né? Mas a Bíblia diz que Jesus morre à, no, à hora nona, às três horas da tarde. E aí eu vou conjugar isso aí com é, o que acontecia três horas da tarde. Na sexta-feira, às três horas da tarde, ocorria exatamente o sacrifício do templo. O sacrifício do templo era o momento em que o cordeiro tinha que ser morto é, e o animal era morto para perdão dos pecados, na hora nona, às três horas da tarde. Você vai ver Flávio José falando sobre isso e relatando em que naquele horário, exatamente, era o horário do cordeiro ser morto. Então vamos lá. Jesus estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa, a festa do cordeiro libertador. Do dia da passagem, o anjo da morte veio em Israel lá, ou, lá no Egito, e o povo de Israel foi libertado das garras de Faraó. E saíram do Egito depois da morte do cordeiro. Agora Jesus está mais de mil anos depois, está em Jerusalém cumprindo todas as profecias de Miqueias, de Zacarias, de todos os outros, de Isaías, de Jeremias, tudo apontando para Ele. Ele entra, ele morre no dia da Páscoa, ele morre na na semana da Páscoa, e é exatamente na hora nona, é na hora que eles cessavam o sacrifício no templo, e não se fazia mais, da sexta-feira, na hora nona se cessava o sacrifício. E naquela hora era a hora que o cordeiro morria. Jesus morre novamente. Mas agora já não há mais uma libertação do Egito. Agora a libertação é outra. É por isso que nós falamos que a nossa Páscoa é Cristo. Nós, que não somos judeus, nós não comemoramos a Páscoa como o judeu comemora. O judeu comemora a Páscoa dizendo, fomos libertos do Egito. Nós, cristãos, comemoramos a Páscoa apontando para Jesus, como Paulo escreveu, dizendo assim, Cristo é a nossa Páscoa. Fomos Fomos libertos do pecado, entendeu? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se não é a morte de Jesus, nós não teremos a possibilidade de estar aqui. Entendeu? Então a, a analogia e o sincronismo é lindo, né? Eu ministrei no dia da Páscoa na igreja, eu ministrei sobre isso, a verdadeira Páscoa, e eu estava apontando isso, falando assim: como o sincronismo é bonito. Porque até mesmo naquele momento é, lá no Egito, é, a Bíblia diz, esse do capítulo 12, que o animal deveria ser sem defeito ser perfeito. Ser perfeito. Ele não poderia ter mácula nenhum, nenhum defeito. Quando Jesus está sendo julgado por Pilates, Pilates olha, e Pilates era uma autoridade, a autoridade inspecionava o animal. O, anima, o, o, o animal que ia ser morto no templo era inspecionado, de forma que a autoridade tinha que falar assim, ele não tem defeito. Pilates inspeciona Jesus e fala assim, não, não um vejo nele mal algo. É <risos> era como se ele dissesse assim, está pronto para o sacrifício, pode ser morto. Cara, Eu sou a autoridade pega, que me inspeciona enquanto, isso aí.
1: quando você pega, você pega faz essa analogia do, do, do significado né, da Páscoa, da primeira Páscoa, né, que Deus é, liberta o povo uhum. de Deus, que, que em tese é o povo de Deus ainda, é sim, o único sim, sim, povo sim, de lógico, Deus lógico. na humanidade, e depois Deus dá essa graça para todos nós, dá, nos dá a vida a partir de, do seu filho, ah. né, porque antes foram os, os primogênitos, né, os animais, os das Ali do, dos cordeirinhos e tudo mais, agora é o próprio filho agora dele. Agora é o próprio né? filho. Cara, é, é assim, é surreal. Uma coisa que eu não entendo, Marcelo, você poderia explicar melhor pra gente? É que a Bíblia fala que nessa hora nona, quando Jesus morre, o véu se rasga. Ah. Que véu? Você que teve em Jerusalém e tudo mais, <risos> você vai saber explicar esse, esse véu, como é que é e tudo
0: mais. O templo.
1: Porque fala que teve um terremoto, é. os filmes até retratam sim, isso. Tudo sim. Mais. E, e
0: houve? Tiveram algumas causas sobrenaturais. Na morte de Jesus, desde antes do templo, na época do tabernáculo. O tabernáculo foi uma grande tenda que Deus mandou fazer o pessoal quando eles estavam no, no, no caminho, deserto. no deserto, e que naquele tabernáculo havia um lugar chamado santo. Tabernáculo era dividido em três partes: o pátio, tinha um grande pátio. Depois que você entrava no pátio, tinha o um lugar chamado lugar santo, que só os sacerdotes entravam e ali tinha o candelabro de ouro tinha a mesa dos pães tinha o altar do incenso e tudo mais mas dentro do lugar santo é, que era onde tinham os sacerdotes que entravam tinha um lugar mais íntimo chamado lugar santo dos santos o lugar santo dos santos era onde ficava a arca da aliança a arca da aliança era onde Deus se manifestava aquele povo e ali dentro não eram os sacerdotes que entravam era só o sumo sacerdote que poderia entrar naquele lugar, no caso
1: é só Arão no caso.
0: Né? é Arão, o, Arão, o primeiro, é primeiro sumo sacerdote foi Arão é, e esse lugar era chamado oh, e o dia que ele entrava lá era chamado o dia do Yokipu, ou seja o dia do, da expiação, do arrependimento de pecados, e ele entrava ali para é, pedir a Deus perdão pelo pecado do povo tanto que ele entrava depois de sacrificar o animal com o sangue para aspergir sobre a arca tal, e tudo mais no propiciatório então era o lugar Santo dos Santos. Quem entrava? Só o sumo sacerdote. Ninguém mais entrava naquele lugar. Era onde Deus se manifestava naquele lugar. Entre o lugar Santo e o lugar Santo dos Santos havia uma cortina, uma grande cortina, uma cortina espessa,
1: Vermelho,
0: grande, bem, é púrpura, com bem, algumas bem, bem, figuras bem, bem, de, de querubins e tudo né? mais, justamente. Bem, bem, é, vou te fazer um convite. Lá na, lá na igreja nossa, nossa sede administrativa, eu tenho uma maquete do tabernáculo. Eu mandei fazer. Ela é mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui. Vai lá uma hora. Que do
1: você... deserto? Que o é, do deserto. Você vai ver
0: que linda que ela é. Vou é uma maquete lá. sensacional. Vou te mandar umas fotos depois pra você ver. Vou te cobrar. E... Você
1: tem a foto? Vou te cobrar Tem, outra.
0: tem. As, as fotos eu não tenho aqui. Eu ah, não tá. tenho no celular. Mas eu tiro lá depois. É mais uma hora que eu assim, que você fosse tá lá, lá pra você ver. Que Sim. coisa linda não, aqui. Não, eu
1: vou. Porque quando você tá lendo a Bíblia, você começa a imaginar. Ah, e, então. e, e tem uma linguagem, por exemplo, candelabro, Esfilsa todos também. os braços. Aí eu até pesquiso um pouco pra ver, mostra algumas é, referências. Tem então, alguma coisa você vê. Eu, eu é, tenho uma marquete. É, avulso, outra coisa é lindo, você vê. Mesmo. Pronto. Maravilhoso. Pronto.
0: Então, assim, a, a, a cortina do lugar que separava o lugar santo do lugar santo, do santo ela era diferente. Ela era uma cortina bem espessa, bem grossa mesmo. Quando o tabernáculo é desmontado, quando Israel já se estabelece na terra prometida e que constrói-se o templo, o que, que foi o templo de Salomão? O templo de Salomão foi uma espécie de réplica do tabernáculo. Então, não criou-se do o pátio, mas criou-se o lugar santo, o lugar santo dos santos. Cria-se um lugar específico ali. E no templo de Salomão, quando ele é destruído, depois, anos mais tarde, ele é reconstruído por Zorobabel, e aí Herodes vai lá e dá uma maquiada, você tem de novo os mesmos, as mesmas figuras. Você tem a figura do lugar que somente o sumo sacerdote poderia acessar. Ele era separado com a cortina. E O detalhe é que quando Jesus morre no templo, morre no Calvário, a Bíblia diz que houve um terremoto. E que o templo, no templo, O véu, a cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, ela se rasgou de alto a baixo. Essa cortina você tinha que amarrar juntas de bois para conseguir desendar. E é engraçado que aí eu reforço a minha tese com o Flávio José de novo. Flávio José, um historiador não cristão, ele menciona sobre a cortina que rasgou na hora que Jesus morreu. Exatamente na mesma hora. O significado é que a partir de agora nós temos acesso a Deus através do, nosso, do Filho Jesus Cristo. Então esse é o significado. O significado é, agora vocês não precisam que o sumo sacerdote vá até Deus pedir perdão dos seus pecados. Vocês, agora, têm livre acesso. Os escritores hebreus dizendo nós não temos um qualquer sumo sacerdote. Nós temos um que entregou a sua vida com o seu próprio sangue. E através do seu sangue, nós temos livre acesso ao Pai. Então hoje eu oro, você ora, nós oramos onde nós estamos, Senhor... Desde que haja um coração contrito, quebrantado diante do Senhor, nós temos acesso ao Pai. E quem nos deu acesso ao Pai? Jesus Cristo através do Calvário.
1: cara é doido. Isso é lindo, né, cara? Nossa, é demais. Mano, incrível. E é é
0: engraçado essa essa simbologia, esse sincronismo bíblico, né?
1: Não, porque quando a gente pega. Quando você pega a sua Bíblia, né? Por exemplo, lá na igreja tem. Vem as liturgias, até que chega no tempo de Páscoa, que vem a liturgia própria né, do tempo do período de Páscoa. Aí vem a Sexta-feira da Paixão, onde é né, a liturgia é toda celebrada ali, com, uhum. com o Evangelho de São de João, que, que retrata João ou Mateus, Augusto, Augusto, eu acho que é João mesmo, que eu ia até trazer o folheto, mas eu acabei fazendo as anotações, do, é, que trata ali tintim por tintim as, leituras, as liturgias antigas, aí você citou bastante, uhum. depois... É, o julgamento de Jesus como é que foi levado a Pilatos levado a Herodes preso de madrugada e tal etc só que você não tem quando você traz para o lado humano de verdade porque uma coisa você está na igreja é, lendo aquela aquele evangelho você está com um sentimento né de fé místico sobrenatural tem tudo isso você, dificilmente você por exemplo você é advogado né você não, ali é outro sentimento que você, tá, que você tá sentindo ali quando você lê isso agora quando você tá fora da igreja você tá na sua casa você pô velho rapaz pô mas isso aqui eles feriram o direito de Jesus cara eu vou <risos> estudar melhor sobre, é sobre isso que eu tô falando é. você consegue entender mais próximo da gente como é que seria entendeu isso é, é, é incrível essa análise Cara nossa eu tenho até umas perguntinhas é. que eu separei aqui é. que, que acho que dá tempo de você responder ainda eu eu vou vou começar por essa aqui qual a relevância desse assunto hoje, no caso dessa análise jurídica né, desse julgamento de Jesus com tudo isso que a gente falou pontuando essas ilegalidades explicando a lei dos judeus a lei de Roma, como é que era o cenário político qual a relevância desse desse debate né, hoje para a nossa religião no cenário contemporâneo
0: olha A resposta vai vir do viés, primeiro, o viés jurídico ou do viés religioso. Então, no viés jurídico, eu acho que sempre, como operador do direito, a a gente sempre analisa qualquer julgamento para que a gente aprenda com os julgamentos né? e que as ilegalidades não aconteçam. Então, tem o viés jurídico. Agora, no viés religioso, eu acho que é justamente a gente mostrar que quando... É, aquilo que Jó diz assim, ó, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É que apesar de tudo, tem hora que Deus como ele rege o mundo, né? Como ele rege as coisas. Jesus, ele foi exatamente o cumprimento dessa profecia. E essas ilegalidades, ela vem justamente para mostrar que se não se fosse feita da forma legal, ele não seria crucificado. Se fosse feita da forma. É a mesma que olhar para ela assim, ó. Se, fosse fe, se nós fôssemos olhar para o pecado, ele não seria crucificado. Ele por não seria crucificado.
1: Por crime.
0: crime. Jamais ele seria crucificado. Então tinha que ser ilegal. Tinha que ser ilegal porque ele estava matando alguém que, primeiro, é, não merecia ser morto. E é por essa razão que a Bíblia diz assim, ó. Ele se fez maldito. Ele se tornou maldito por nós. Entendeu? Ele se entrega e se faz maldito por nós. Então não, não é uma questão de eu estou matando um criminoso. Eu tô Ah, alguém às vezes, eu vejo até as igrejas têm os costumam dizer, né? Ah, a cruz era minha, a cruz era. A cruz era minha, coisa cima nenhuma. Legal. Se eu tivesse morrido na cruz, não tinha alterado nada, gente. Se qualquer um de nós tivesse morrido na cruz, não alterava nada. Só alterou porque foi Jesus. Porque quem morreu não tinha nenhum pecado. Então, esse é o detalhe. É dizer, olha, que ele teve que se fazer maldição. E todas as ilegalidades, todas as acusações falsas é justamente para mostrar para nós que apesar de ele ser perfeito, ele sofreu todas as injustiças e tudo isso ele fez para que a possibilidade de remissão de pecados acontecesse conosco. Cara, e sabe uma,
1: uma coisa que eu... Que eu você falou, você é bem técnico, né? O pastor é da hora para caramba. Mas sabe uma, uma coisa que me faz refletir muito sobre isso, velho? É que os planos de Deus são perfeitos. Ah, sim. Já, já tava tudo... Predestinado, vamos é, dizer assim. E, e,
0: antes da fundação do mundo, né? E Eu acabou disse que isso.
1: chegou e aconteceu da maneira que tinha que acontecer. e Poxa, velho, você tá doido. E,
0: t- e tinha que ser ele.
1: Não, e e tinha t- que ser ele. Ó, massa demais, vamos lá, vamos pra segunda. Pastor, como é que essa análise jurídica do julgamento de Jesus pode contribuir para a reflexão sobre justiça social e ética nos dias atuais?
0: Ah, isso é legal, isso dá um seminário. É. <risos> Resulta. Cara, olha. Eu acho que a nossa justiça continua com os mesmos problemas, cara.
1: Você acha que não... Ah, não
0: continua com o mesmo problema, conversa com o operador do direito, os meninos estão advogados, estão aí, ou qualquer juiz, aliás, não precisa ser operador do direito, qualquer um que não conhece o direito hoje está acompanhando a justiça, a nossa justiça continua sendo vendida, infelizmente, sabe, nós continuamos com os mesmos problemas sociais, com as mesmas injustiças, com a mesma, por exemplo, cara, eu eu sou advogado e não estou atuando, obviamente, mais, mas quando eu atuei, eu sabia muito bem disso, é... se você pegar um mesmo crime com pessoas de classes sociais diferentes sendo acusadas, a, as sentenças são absolutamente diferentes. Com todo o respeito aos magistrados, eu sei que tem magistrados sérios, principalmente os magistrados de primeira instância, sabe? Eu acho eles muito sérios. São raros, raríssimas exceções de gente à toa. acontece mais nos tribunais, de verdade, não é porque eu estou fazendo puxa-saquismo dos juízes de primeira instância... Mas, na primeira instância, há sempre um juiz que é um pouco mais técnico, por quê? porque ele sabe que ele vai ser corrigido, que vai ter um recurso, que vai ser analisado, então ele é mais técnico, ele cuida mais. Agora, infelizmente, isso não é verdade dos nossos tribunais. A, a discussão da justiça social, de como de como que se é defendido, eh, o tipo de sentença, o tipo de abordagem, os direitos a serem eh, garantidos ou não, isso depende de quem está sendo julgado. Sabe? Ah, Infelizmente o, depende.
1: Nesse contexto, há uma forma de, dessa análise jurídica, né? De, desse, desse conteúdo, como você falou que tem pretensão de, de, de registrar uhum. todo, esse, todo esse material, nenhum né? livro e tudo mais. Como isso pode contribuir com a ética e a justiça so- social? Ah, eu acho que
0: muito, cara. Eu acho que se a gente tivesse disposto a falar a gente de modo geral, né? Se, se o judiciário.. É lógico que isso não depende do, de uma regra, isso depende de pessoas, né? Então, se, se um. Quando você tem, por exemplo, um juiz temente a Deus. Quando você tem um promotor temente a Deus. Quando você tem um advogado temente a Deus. Muda tudo, cara. a
1: diferença. Sabe?
0: Muda por quê? Porque um cara que vai sem precipitações, ele não julga pelas aparências. Jesus é um maior exemplo de que não dá para se julgar pelas aparências, como nós falamos aqui hoje. Jesus é um exemplo de que, efetivamente, independentemente da situação, você precisa uma defesa justa, ética sabe? foi tudo que ele não teve ele não teve defesa, nem justa nem ética, nada por essa razão, tudo isso tem que nos ensinar infelizmente, pergunta é, tem ensinado? cara, bem pouco eu sei que o discurso é um mas a, a prática, quem está operando o direito, ainda é outro ainda nós temos os sinédrios estabelecidos
1: então você acha que não tem uma influência direta?
0: eu acho que tem eu acho que... Desculpa. De forma assim,
1: macro. Vou não, dizer não, de
0: forma macro não. Eu acho que deveria ter, melhor dizendo, vou corrigir, mais acho que deveria ter uma influência direta para a gente parar, pensar, analisar, sabe? Uma vez me perguntaram uma coisa assim, Gatlin, Marciano, é... quando eu atuava, você não acha contraditório um pastor ser advogado criminalista Você não acha contraditório esse... Momento? Eu parei, olhei para a pessoa e falei assim, ó, oh, é, se eu falasse com você que eu poderia ser um advogado de Jesus no tribunal dele, você aceitaria? É, o que que faltou lá? Um advogado criminalista, não foi? O apóstolo Paulo, quando foi julgado em Roma, ele disse assim, ninguém me defendeu. Quem faltou lá? Um advogado criminalista, não foi? Eu falei, todos os outros julgamentos da Bíblia, você vai ver exatamente isso, a falta de um advogado criminalista. Eu falei, ó, o problema não é você ser advogado criminalista. Sabe o que é o problema? O problema é você não ter caráter. Porque quando você não tem caráter, você pode ser um jornalista, que você vai ser um jornalista de mau caráter. Você pode ser um juiz, que você vai ser um juiz de mau caráter. Você pode ser um empresário, que você vai ser um mau caráter. Agora, quando você tem caráter, você pode ser um juiz, um padre, um advogado, um é, é jornalista, é, um empresário, qualquer coisa, você vai ter princípios. Então, não é isso. Quem se corrompe, não. o que é corrompível não, é, não são as profissões. Mas são as pessoas que estão nas profissões. Então, se eu tiver um coração corrompido, é, é, Provérbios, Salomão escreve assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então, eu posso ser um advogado que criminalista. E eu fui, que é, assim, pelo menos diante do meu tempo de atuação, eu fui com muita tranquilidade, eu fui, ah, fui para o tribunal, pau quebrou, aí briga, júri e guerra, e tudo mais. Beleza. Eu saí da advocacia, não porque fosse mal, pelo contrário, uma das profissões mais lindas que eu acho é a advocacia, sou apaixonado pela advocacia, mas é por causa, por causa das minhas necessidades em termos de, de igreja, já não dava mais para cumprir, a advocacia ela requer de você muito tempo, eu saí, não foi porque não me cabia lá mais. Eu saí por outras razões, mas me cabia lá, lógico. E eu saí lá de peito aberto. E eu, eu olho para trás hoje, diante de tudo que eu advoguei, eu falo para você assim, ó, com tranquilidade: fui cristão sendo advogado criminalista. Porque eu nunca fui mentiroso. Eu cumpri minha missão. E nunca fui mentiroso. Nunca defendi uma causa que eu fizesse assim para mim, Ah, mas você sabia que você estava mentindo? Nunca. Se algum cliente mentiu para mim, foi problema dele. Mas nunca... Aliás, quando eu suspeitei disso, eu já abandonei causas porque eu suspeitei disso. Esse
1: cara tá... tá Falei,
0: cara, não, já. Cara, faz o seguinte, você tá mentindo, eu não consigo confiar em você e tal, deixa pra lá. Paga outro aí, eu vou, deixa eu tocar minha vida. Eu já abri mão disso. Porque o caráter é meu, sabe? Então, verdadeiramente, acho que nós deveríamos aprender muito mais.
1: Nossa, forte, hein? Hum. Pastor, mais uma última aqui só pra gente encerrar antes da mensagem final. Né? Vai preparando aí. É, qual a relação entre a crucificação de Jesus e a justiça divina na perspectiva da teologia cristã
0: relação da crucificação de Jesus e a justiça, é, divina. justiça divina porque oh. assim,
1: pô, sejamos justos né? Jesus era inocente tá?
0: sim, sim. Oh, é, eu, eu acho que essa expressão justiça divina ela é algo um pouco amplo nós não podemos confundir, eu vejo muita gente falando assim ah, Deus é amor e significa que Deus não julga ninguém. Isso é mentira. Isso é uma mentira de Satanás. Porque o evangelho que mais fala sobre o amor é o evangelho de João. É o chamado o evangelho do amor. Aliás, ele foi chamado o discípulo do amor. Mais amado,
1: né? Mais tá. amado. Foi um dos discípulos Só, que não foi morto, né? Também.
0: É, não foi martirizado, né?
1: Não, ele morreu, mas... Morreu de causas morreu naturais. naturais. Isso.
0: isso. Só que é o evangelho que mais fala sobre verdade. Lucas não falou da verdade tanto como João falou. É João que escreve. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai, a não ser por mim. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É tudo João que fala isso. João é o discípulo que mais fala sobre a verdade. Ele havia um. um sempre dizendo, verdade em amor, amor em verdade. Não existe. A mãe, quem mais fala a verdade para um filho não é a mãe? Depende. Não, a maior. Não, em regras, em regra, em regra é. Em regra, não, é uma mãe que tá ali sempre assim dizendo, ó, oh, você não pode isso e tal. Beleza. É Por que é a mãe fala a verdade, meu filho? É porque ela não ama? Pelo contrário, é porque ela ama. É porque ela... Quem fala a verdade é porque ama. Sabe? Há, há, um, há, um, há, há uma distorção da Bíblia dizendo assim que justiça divina é aquela que fala só de amor. Justiça divina é aquela que fala sobre verdade em amor. Como Paulo escreve aos Efésios é isso a justiça divina sabe, sabe que Deus me ama e ele me ama tanto, e ele te ama tanto ele ama todo mundo tanto a tal ponto que ele dá-nos tempo para nos arrepender dos nossos pecados mas nós precisamos entender uma coisa Deus é fiel, e Deus é fiel, a palavra dele Deus é santo, sem santidade ninguém verá o Senhor, o aos Hebreus diz, sem santidade ninguém verá o Senhor significa dizer, Isaías capítulo 59 as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus Deus ele vai nos dar tempo para nos arrepender dos nossos pecados e se nós não fizermos isso, nós encontraremos a justiça divina no final das contas. Por quê? Porque virá o juízo sobre nós. Sobre o justo, sobre o ímpio, sobre todos virá. Sobre o cara que está na igreja, sobre o cara que não está na igreja, sobre o cara que é político, empresário, sobre o... Qualquer é pessoa virá. Justiça, a, a, a retidão de Deus. Olha, hoje, quer hoje é o tempo do amor hoje é Deus nos dando tempo, ontem eu estava conversando com um, um, um irmão, ele brincando, falou assim, ah, o fulano está lá no hospital, aí morre um cara bom do lado dele, um cristão, mas ele está lá, tribulado, uma peste, mas está vivo, aí você chega um cara lá, o cara está lá, todo bonzinho, no outro dia o cara morreu, aí ele falou, ele falou acho que para mim, meio que me provocando para dizer assim, pois é, né, Deus e eu falei assim, graças a Deus, né, irmão? ele olhou assim, e falei assim, olha, Deus é tão bom, porque quando as pessoas estão preparadas para encontrar com o Senhor, é, é, o salmista vida diz assim: é, o Senhor Preciosa é a vista do Senhor à morte dos santos. Quando realmente a pessoa está preparada, é um prazer para Deus mudar ela de estágio, Opa, tirar ela olha, dessa terra. Viver é. para
1: é Cristo morrer? Morrer é, é ganho. ganho.
0: Agora, quando Porque ela não está é preparada. O escritor é, João escreve Apocalipse dizendo assim, dê-lhe tempo para ele se arrepender e ele não quis, e ela não quis se arrepender. O que, que é isso? É Deus dando tempo para o pecador se arrepender. Tem gente Ketler, que está achando que Deus está concordando com os erros deles, com os pecados deles, então entendendo que justiça divina é Deus passar as mãos. Não, isso se chama longanimidade do Senhor. Isso é Deus dando tempo para que as pessoas se arrependam.
1: Porque na realidade o julgamento de Deus não é aqui, né?
0: Não, justamente. É Deus dando tempo para que se arrependa. Porque na hora que. Se ele não se arrepender, uma hora ele encontrará com a justiça divina. O
1: pessoal ainda fica brincando, né, <risos> pastor? Mas é, ruim não quebra ah. e tal. É, é tipo assim. Então... E o
0: pior que isso, né? O pior é as pessoas brincarem com o pecado e dizer assim: não, o pecado não tem problema, cara. O salário do pecado é a morte. E não é essa morte física que nós estamos vendo aqui, não. Jesus, uma certa vez, disse assim, ó, vocês estão temendo só a morte física, temam, pois, a morte, aquilo que mata o homem e leva a alma para o inferno, que é o pecado. O cara está temendo o ah, um câncer, o Covid, não que eu estou falando que isso deve ser ignorado, né, e que é pecado você ficar com medo, não, não é isso. Mas isso não é o mau temor, não. No máximo que isso pode fazer com o homem de Deus, com a mulher de Deus, é tirar ele dessa terra e colocar no colo de Jesus. Levar para próximo do Senhor e acabar com esse sofrimento todo do cara e vai viver em paz a vida toda agora, acabou a eternidade. O problema não é isso, cara. O problema é o que ele falou assim, temam, pois, aquilo que pode matar a alma e levar a alma para o inferno. Aonde, cara, precisamos entender uma realidade. Se o céu é uma realidade, o inferno também é. Se Deus é uma realidade, Satanás também é uma realidade. E, infelizmente, é, há uma teologia, né, entre aspas, por aí, tentando dizer, não, isso é uma força de expressão. Isso, cara, isso não é. é. Isso é verdade. Sabe? Então, justiça divina, ela, ela ocorre aqui e ela, principalmente, ocorrerá na eternidade.
1: Eu até vi uma... Hum... Agora, me, me falhou a memória. Não sei se foi do Rodrigo. Algum post Ah, tá. Alguns dos Você conhece? Sim, sim, demais. Pois é. É, alguém comentou num post dele assim: um, cara, né, um, um rapaz, talvez estudante de teologia, falou, cara, eu estudei o Hades, o, o, enfim, eu, um, um, uns termos que Jesus usa sobre o inferno, os termos é, que, que algumas culturas trazem sobre o inferno, e ele falou que não conseguiu teologicamente encontrar nenhuma provação sobre o inferno. E aí, Augusto Icoriano dá uma resposta bem, bem legal para ele, bem bacana: fala, velho. Da mesma forma, basicamente o que você falou, da mesma forma que, que tem, que a gente sabe que tem o céu, também ninguém tem uma prova concreta que há é o céu. Hum. Mas é a, a fé. gente sabe exatamente. É a fé. Então você pode ter certeza que tem. Aí ele explica basicamente a ausência de luz e tal, é, 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 né, o, o sentido frio e tal. Então é tudo isso aí que você está pensando que você não vai viver, que não existe. Vai chegar uma hora que você é. vai ter. Aí são esses teólogos, como você falou, essa teologia, esses teólogos né, bacaninha aí que estão querendo ah, é. levar isso nas redes sociais. Pra... E a assim, serviço de quem?
0: É. De Deus que não é. Do,
1: do, do <risos> o maior mentiroso né, que diz que o cara é como mentiroso disse, do caramba. É, é,
0: Cláudio Duarte que fala isso, né? Que, que é, ir para o céu tem que ter um requisito, né? É fé. É, é fato. A salvação é pela fé. Mas ser é, ir para o inferno não precisa crer, não.
1: É, não, é, não, que não. Que tem requisito
0: de, ter, de entrar no céu, fé é requisito para ir para o céu, fé não é requisito para ir para o inferno. Então, ah, eu não creio, beleza, não tem problema. Lá não é requisito a entrada, lá ter fé não, confiar não. Show
1: de bola, você é muito bacana, bicho, muito
0: obrigado. Oh, pela obrigado, é muito irmão. seu tempo aí. estamos oh, meu então, irmão. junto. Obrigado, Show de viu, bola. cara?
1: Espero que essa mensagem chegue para a galera aí de uma forma bem bem positiva, que o pessoal possa conseguir assimilar, entender melhor nesse processo quem foi Jesus nesse nesse contexto aí de crucificação, de condenação, nesse nesse jogo político entre Roma e né, e Israel na na época. Enfim, é um um tema bem, bem didático, bem interessante mesmo, que eu acho que vale a pena. viu Você pode... Falar disso o tempo inteiro, cara. É, gostoso. Criar lá no... no, no, no... Você pode ser especialista nisso, que eu tenho certeza que... É porque faz falta. Faz Faz. falta esse tipo de conteúdo. Faz Faz muita falta. Sobretudo, eu eu digo assim, cara, eu eu falo... Eu até conversei com com o William hoje aqui. O William é um rapaz aqui do do, do Call of Falei, cara, esses temas a gente tem que discutir mais, porque... Foi com com o William, gente? Não, Não me lembro, não. Foi com alguém... Porque o ateu, quando você vai conversar com um ateu, o cara tá cheio de fundamento para não acreditar em Deus. É. Não que você tem que ser aquele cristão é. chato ou ateu chato que tem que te convencer da, do que ele acredita ou você convencer do que ele. Não, mas, cara, assim, aí o cara te faz uma pergunta e você não sabe porque você é acomodado, você não estuda. Você, ah, mas eu li a Bíblia, mas você não não estudou aquilo que você leu, você não não se contextualizou, entendeu? Você não tem hermenêutica para poder entender aquilo que está escrito ali. Então, nós cristãos somos muito acomodados, entendeu? Então, esse tipo de conteúdo é é um divisor de águas, é o que tira o cara do comodismo e começa a trazer ele para... Um, Para um conhecimento mais aprofundado da palavra. Porque todo mundo que é cristão sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, então vai interessar muito pelo tema. então é extremamente relevante. Obrigado por trazer ah, obrigado. Esse, esse tema aqui com a gente. E é isso, Marcelo. Assim, a gente tem duas coisinhas aqui no final antes de encerrar. A gente tem a dinâmica que a Camila inventou aí, que.
0: É, Camila, que gente, inventando, não, vai. A gente não, dança não. e tudo mais, faz uma dancinha Ei, Não, ainda cara. não, aí você complicou comigo, é.
1: A professora não, ah. é dança <risos> com ela, né, comigo não. E, e a segunda, na verdade é a primeira, antes dessa, que essa é a segunda e última, é, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera, ah. do seu coração, o que vier e então, tal. Prim-
0: primeiro agradecer, parte. viu? Obrigado, Camila, obrigado vocês aqui. aqui Parabéns sim, pelo trabalho, cara, tá muito legal. Deus abençoe, viu? Amém. Grandemente. É, então, é um prazer mesmo a gente estar aqui, principalmente conversar sobre Jesus, é muito bom, né, cara? Eu, eu fico muito feliz, sabe? É, eu... Eu falo que eu sou um cara empolgado para conversar sobre Jesus. <risos> eu não me empolgo muito para conversar sobre mim, não. Mas quando eu vou falar sobre Jesus, eu fico completamente empolgado. Oh,
1: expectativa desde quando a gente <risos> agendou Esse, esse de é. nossa, nem fala. Mas a,
0: a mensagem que eu vou deixar é uma frase que eu gosto muito. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito dessa frase. Que é uma frase do pastor Max Lucado. Ele escreve num, num dos livros dele. É, e eu gosto muito dessa frase. Que diz assim, Deus te ama como você é. Mas ele... Se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto porque isso mostra quem é Deus, aquele que nos ama, e o que ele quer nos transformar. E qual o alvo final, nos tornar parecido com Jesus. Por essa razão por essa razão, nós somos chamados de cristãos. Aqueles que se parecem com Cristo, os pequenos cristos. Esse termo cristão, quando foi usado pela primeira vez em Antioquia, foi meio uma... É uma crítica, né? uma zoeira com os cristãos da época. Mas hoje nós falamos isso com muito prazer. Nós somos cristãos. E precisamos nos parecer com Jesus. Eu sei que isso parece ser tão utópico, né? para gente, a gente olha para os nossos defeitos e fala cara, é impossível. Mas não, não é impossível. Eu conheço muita gente parecida com Jesus. Ah, mas você já conheceu Jesus? Não, não conheci Jesus, mas eu conheço exatamente os passos dele através das Escrituras Sagradas. Então, é possível, é possível ser uma geração nova parecida com Cristo. É possível. Eu, eu vivo isso, tento viver isso na minha vida. E conheço muita gente que vive isso com mais intensidade do que eu. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. E vambora, cara, seguir Jesus. O resto é resto. Preocupa o canal. Vamos vamos. Ó, Tudo galera,
1: passa. a cadeira tá. O espaço tá aberto aqui, viu? Você é o ah. pastor Marciano, que tem assunto pra outros podcast aí. Vai, <risos> você se prepara, velho. Você vai. Ó, vou te falar. O, o Rodrigo Silva, ele tá direto lá no Flow, pois inteligência, é, né, conversando de vários. Ah, assuntos. mas se eu tivesse conhecimento do Rodrigo, você eu vai tava ser meu também Silva aqui. Você vai ser meu Rodrigo Silva aqui no, se do. Se eu tivesse calco. conhecimento do Rodrigo
0: Silva, eu tava nesse lugar tudo também. Não, mas você vai estar você vai tá aqui, ó. vamos Mas é um prazer, direto. cara, é um prazer. É, uau. alguns
1: assuntos diversos e tá, tal, pra gente trazer essa mensagem pra galera. É, Inclusive, prazer. ele até questiona, ele foi questionado, né? Só pra. Vem me dando um assunto no outro. Esse dia ele falou algo... Achei, cara, que sacada sensacional. É... Assim, porque surgiu essa discussão, ah, você tem que ficar sempre evangelizando, porque o cara é cientista, né? Ele é arqueólogo, então tá no é. meio de cientistas, pessoas que são agnósticos, ateus é, e tudo verdade. mais. Ele falou, velho, assim, não é que eu tenho que estar tá sempre evangelizando, que eu também não gosto daquele cristão chato que, que conversa com você o tempo todo, te dando sermão é. ou coisa do tipo. Mas... Eu tenho uma uma comparação, né? uma uma, uma metáfora bem bem bacana para falar em relação a isso. Ele conta a história que tinha uma menina, uma menininha que estava na praia, com a família e tudo mais, e que nas aulas de biologia, enfim, nas aulas lá de geografia, nas aulas da escola, a professora ensinou que quando vai ter um tsunami, o mar recua pra caramba. né? O mar recua. Isso foi até real, virou filme e tudo mais. E essa menina ficou gritando loucamente ali na praia, ó, oh, pessoal, foge e tal, que vai ter um tsunami tal. e tal. E quem acreditou nela saiu e se salvou. Quem não acreditou ficou lá e se deu mal. Então ele se sente basicamente, o que ele quis dizer o seguinte: que ele se sente basicamente com essa menina. Que ele conhece uma verdade que precisa ser dita. É verdade. Entendeu? E que precisa ser falada. Você não precisa ser um cara chato, mas ele se sente na responsabilidade de ser falado. Então o espaço está sempre aberto aqui para você, como autoridade, é, 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 à frente de uma de uma igreja como pastor trazer né, assuntos pra gente levar essa verdade levar essa mensagem para as pessoas cara
0: obrigado meu, meu amigo Augustinho diz né que disse que pregue se necessário fale é. É. show de bola é. Santo é. Agostinho é top demais então
1: pastor Maciano cara na live grande abraço cara agora a dinâmica pô você chegou velho mas ó vai estar tá salvo aí tá só voltar é. aí que eu tenho certeza que você vai gostar demais o conteúdo sensacional é... A dinâmica, como é que é, Mila? Levantei. <risos> Brincadeira, pastor não, é zoeira mesmo. O que, que acontece? A gente tem o um papo de alfa, né? Aquela hashtag seja alfa, a gente, né? É. Você já sabe a identidade alfa, o que a gente prega em cima disso, o que a gente incentiva é, com a identidade de alfa, com o ser alfa, e a gente usa uma hashtag nas redes sociais que é seja alfa. E aí, pra encerrar, o fato seja, você fala alfa, é dando aquela, aquela ordem de comando aí e tal pra galera, né? pegar essa identidade aí e seguir adiante. Vamos lá, então?
0: Eu já tava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com esse negócio de dança agora? <risos> não, a coisa já que eu tava favorado vou... aqui, Camila, Meu Deus do céu. Eu vou pagar esse mico em rede social, mas... Uh, já tava pensando nos meninos da minha igreja, Bruno e companhia limitada que estão aí, Nossa. fazendo recortezinho é. assim, né? Não, não. Adoro, não, não, não. Ó, an- antes de terminar aqui, já tava nos grupos da igreja todo o recortezinho lá do pastor, mas amém. Tá
1: doido. Galera, sensacional. tá esperando espero que vocês tenham gostado, obrigado meu bem tá sempre aqui com a gente, fazendo acontecer no comando da, 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 da live aqui da nossa transmissão, e no mais é isso vejo vocês semana que vem ter, tem corte isso acompanha a gente nas redes sociais está no nosso Instagram, tem um linkzinho aqui na descrição, mas para você que não sabe, é o Papo de Alphas podcast, segue lá tem cortes muito legais, aqui também no Youtube tem a aba Shorts, a gente faz alguns recortes bem legais aí um conteúdo rápido, dinâmico, para você acompanhar aí algumas mensagens dos nossos convidados, tá bom? Fica o convite, no mais é isso, seja
0: alfa! Valeu!